0: Geraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: Muy buenas. Buenos días a todos los que en este momento, que son las 10 en punto, se unen a, me lo dijo Adela, a través de la señal del Heraldo Radio este miércoles 11 de agosto. Yo soy Maca Carrillo y los saludo. Los saludo a nombre de Adela Micha. Y vámonos rapidísimo con la información de la mañanera, porque sobre la reunión que tuvo ayer el gobierno de México con la delegación norteamericana para estos temas económicos y de migración, el presidente López Obrador informó que aprovechó el momento para invitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México para que se puedan reunir.
2: Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está... este. Eh, proponiéndose para finales de septiembre.
1: El presidente López Obrador informó que el gobierno federal intervendrá en el conflicto de la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla. El presidente solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para indagar lo ocurrido en esta universidad.
2: Muchas gracias. Y a partir de eso, este... Eh, actuamos eh, no eh, somos autoridad competente pero sí podemos eh, hacer una recomendación y
1: sí, en materia de seguridad y sobre la crisis política en Panteló, Chiapas debido a la delincuencia organizada el presidente lamentó el asesinato anoche del fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez que indagaba el caso de Panteló y dijo que esta situación podría estar vinculada con el conflicto en ese municipio en donde el grupo autodefensas eh, de autodefensas del Machete mantiene absoluto control.
2: Asesinaron a eh, un procurador eh... Defensor de los Derechos Indígenas en San Cristóbal y este, ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Pantelón, pero no podemos decir más, ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando.
1: Y sobre, sobre las recientes amenazas a periodistas y medios de comunicación por parte de un supuesto grupo delictivo, el presidente López Obrador culpó a los propios periodistas de que él los descalifique en las mañaneras y también responsabilizó por la violencia e inseguridad que se vive en el país. Incluso dijo que él recibe más críticas y no pierde el sentido del humor.
2: ...que ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y desde luego, la gente sabe muy bien quién es un periodista honesto. ¿Cómo lo van a saber? ¿Dónde vives tú? Sonora. Por eso, ¿y tu casa? Y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo?
1: Bueno, pues es momento de que vayamos hasta Palacio Nacional con mi compañero Paco Nieto, que tiene pues todavía más información de la mañanera. Paco, buen día, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. Pues hoy fue una mañanera larga de casi dos horas y treinta minutos en la que el presidente López Obrador dio a conocer... Detalles de su libro que estará en librerías a finales del mes de agosto. Eh, Maca, este libro se va a llamar A la mitad del camino y estará dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo trata sobre el presente, el segundo episodio sobre la política exterior, el tercero está dedicado a la oposición y el cuarto capítulo se llamará El porvenir. En ese sentido el presidente dijo que el que lo lea pues no se va a aburrir, especialmente en el capítulo que le dedicó a la oposición y también bueno en este tema relacionado con los libros el presidente se pronunció por revisar los contenidos de los libros de texto informó que en el nuevo ciclo escolar pues habrá eh, dos libros al menos con nuevos planteamientos y reprochó que se haya suprimido el civismo la ética y hasta que se hablara del fin de la historia eh, pues eh, esto dijo el presidente lo impulsó de manera deliberada en el periodo eh, neoliberal y aunque esto, pues, dijo que no le va a gustar a los opositores esto de revisar los contenidos, pues dice que se tiene que formar a los alumnos con humanismo, haciendo a un lado el clasismo y el racismo. Pues esto fue parte de lo que hoy sucedió en esta larga mañanera, Maca.
1: Nieto, muchas gracias. Estuvo estuvo larga y estuvo fuerte.
3: Sí, vimos a un presidente ahí. Hoy fue eh, el... el quién es quién de las mentiras y a partir de ahí el presidente sacó monitoreos de, de que hablan sobre cómo se trata desde, las, desde los medios de comunicación al presidente, al, a la 4T, y bueno, en algunos casos el presidente pues, manifestó su, su
1: reproche. Contrastante, ¿no, Paquito, con lo que vimos hace unos días dando todo su apoyo a los medios de comunicación afectados y sobre todo a, a Susana Uresti por estas supuestas amenazas?
3: Sí, sí, lo vimos. Al día de ayer el presidente se se sumó a esta solidaridad a favor de la periodista Azucena Oresti y hoy pues el presidente en este en este en en esta sección que cada, cada miércoles se da a conocer, pues el presidente hoy afiló su batería contra pues prácticamente todos los medios de comunicación.
1: Pues sí, bueno y ya, eh, otro libro más y que falta uno, o sea, ya, ya es la saga, ¿eh? <risa>
3: Sí, ya, hay que esperar, hay que leer sí. esto de la oposición que dice el presidente, a ver... Ese eh, es el
1: tercero, ¿no?
3: Bueno, sí, el presidente lleva, uh -huh. sí, lleva al menos tres libros que se han publicado desde que eh, pues desde que es candidato hasta ahorita, pero antes también ya había hecho más libros como opositor, como líder de Morena.
1: Pues muy bien, Paco Nieto, haciéndole la competencia a J.K. Rowling. Este, estamos pendientes con más información, Paquito.
3: Claro que sí estamos pendientes.
1: Muchas gracias Paco, que se aguantó un poquito la risa, pero bueno, es momento de que vayamos con mi compañero Augusto Atempa. Él está en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y es que a ver, ¿cómo va la aplicación de la primera dosis a los jóvenes de 18 a 29 años? Augusto, ya salió pandemia.
4: ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. No, no ha salido, lo seguimos esperando. Por lo menos sabemos que está allá adentro, no está aquí afuera y pues allá adentro está haciendo su espectáculo. Pero pues, ¿cómo va la vacunación? Va bastante bien. Hemos estado aquí en un lapso de aproximadamente una hora y vemos que pues la gente está respondiendo bastante bien, sobre todo estos jóvenes que son de 18 a 29 años de edad. Déjame platicarte que, pues, a diferencia de otras ocasiones en otras alcaldías donde veíamos largas filas para poder ingresar a los centros de vacunación, en este punto, pues, no es tan larga. Eh, se están tardando aproximadamente cinco minutos en poder ingresar a este Centro Médico Nacional Siglo XXI, a este centro de convenciones. Y, además, eh, se está llevando, no solo en la Alcaldía de Cuauhtémoc, este, esta primera dosis de vacunación de AstraZeneca, también se está llevando en la Alcaldía de Magdalena Contreras, ni Falta, ...y también Venustiano Carranza. En estas cuatro alcaldías se está impartiendo esta, este medicamento de AstraZeneca... ...y vemos que pues eh, la, la respuesta por parte de los jóvenes es bastante, bastante buena. Ya traen todos sus papeles, traen sus formatos llenos para poderse vacunar, recibir esta dosis. Eh, nos platican que se están tardando aproximadamente 25 minutos en poder ingresar a este centro, eh, centro médico... ...y poder salir es bastante, bastante rápido... Se les ponen estas canciones pues millennials para que ellos puedan eh, recibir esta dosis mientras ven a pandemia o bailar un poco y después ya eh, salen de este punto. Vamos a tratar de platicar con algunos de los asistentes a esta vacunación. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Barra Arely. Oye Arely, ¿por qué te vas a vacunar hoy? Sí, ya te ser, toca. Sí. Oye, eh, ¿qué te motivó a vacunarte el día de hoy? Es pues la
1: obligación de todos, por seguridad, por el bien mío y de todos.
4: ¿Algún familiar que haya resultado contagiado por COVID?
1: No, de mi familia ninguno. Tres
4: Qué bueno. Oye, ¿tienes miedo a los efectos secundarios de esta vacuna?
1: No. Eso. No, no, todo bien.
4: Dicen que duele la cabeza, que tiene un cuerpo cortado, temperatura, ¿te da miedo esto?
1: Pues No. Me da menos miedo el COVID. <risa> Eso. Es el único Eso, miedo. Bravo. Perfecto, te dejamos para que resuelva la Dale un aplauso, dale mire. un aplauso. Dale aplauso. Ahí está la explora Exacto. y no le andas y preguntando no nada, señor, Augusto. Hemos
4: sobrevivido a peores crudas y pues <risa> así es como se lleva esta, esta vacunación aquí en, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Déjame también platicarles que pues... Lo que sí se está viendo afectado es el tráfico porque para las personas que llegan a este punto no hay un lugar donde estacionarse. Muchos están estacionando sobre el eje 3 Baja California. Otros descienden en esta misma avenida que es la avenida Cuauhtémoc para poder dejar a sus familiares. Y algo que pide la autoridad es que vengan solos, no vengan acompañados porque pues se generan este tipo de congregaciones a las afueras de los centros de vacunación. Y pues estamos en semáforo rojo para algunos naranja. Y hay que estar evitando este tipo de congregaciones, Maca.
1: Pues sí, Augusto, muy bien. Me encanta, uno, que va avanzando muy rápido la fila. Mientras entrevistabas a esta chava, la verdad es que no dejaban de avanzar. Ahorita ya están por pasar la mayoría de los que estaban formados. Y dos, pues como los más jóvenes sí nos han dado una enseñanza con, pues que todos estábamos de ¡Ay, no! Pero los efectos secundarios y tumbados en, en la cama... Y fue contundente la respuesta de esta de esta chica, ¿no? De decir, pues me da más miedo el COVID y la verdad, la verdad, sí. Se te fue Alex Lora, que estaba atrás de ti, eh, Augusto, que no le corresponde porque de 18 a 29 años. Va tarde, va pero, tarde. Pero va con que vaya a vacunarse. ¿Y qué, qué música millennial estabas escuchando, por ejemplo?
4: Pues lo que nos han dicho es que ponen mucho RBD ponen bueno, a RBD, esa oh, es sí. la música que está sonando mucho en este tipo de centros de vacunación. Cuando yo me vacuné, me vacuné todavía en la etapa de los eh, 30, 39, uh -huh. y ahí no me pusieron música. Yo esperaba escuchar ese tipo de música, pues no me la pusieron.
1: ¿Cómo? Y pandemia, ya de pandemia ni hablamos, Augusto.
4: A mí me tocó en Tlalpa, no, no, no estaba ni pandemia ni ninguna otra botarga ahí.
1: Mira, con que la, con que la jeringa haya estado llena, ya estás. Date sí, se por se bien servido, Augusto. Ganancia.
5: Exacto.
1: <risa> Oye, pues muchas gracias. Estamos pendientes. Cualquier cosa, eh, lo que veas, lo que escuches, por favor avísanos y te, te hacemos aquí un espacio.
4: Claro que sí, seguimos pendientes.
1: Gracias, Augusto. vamos a lo macabrón y tan de buenas que me puso esta chava de Augusto Atempa
6: sí, a vacunarse. Para, para, ¿No? Igual dentro de tus candidatos de cuadro de honor, ¿No? Esta Debe de
1: estar ella, Exacto. ¿No? Porque qué contestó pues me da más miedo el COVID, pues sí, claro, claro, claro. pues sí, pero bueno, de, es, estábamos hasta arriba y de buenas con, con esta entrevista y les voy a dar un bajón y un golpe de realidad. Ayer eh, por la noche, como eso de las 10 de la noche, Jorge D'Alessio, eh, bueno, integrante de, de Matute, pues pone un tuite que en el Estado de México a él y a Irving, su compañero, los habían asaltado y le, los habían bajado de sus coches, ¿no? de sus camionetas, va Jorge D'Alessio a hacer la denuncia correspondiente a un, al MP en el Estado de México y ahí se enfrentó a otra prófuga del cubrebocas. Y la reacción de esta mujer de verdad es enervante y desesperante Jorge y es lo que lo, lo explico más por quienes nos están escuchando en la radio le ofrece un cubrebocas nuevo? nuevo y esta es la reacción poner, por favor no yo tengo la mía gracias
7: es que me dijo que no tenía sí sí tengo. pero se la puede poner por no, favor
1: porque sufro mucho de asma y me hace daño
7: pero es por la seguridad de todos.
1: ¿Por eso ustedes la
7: traen? <risa> yo estoy vacunado.
8: Es para que tú no vayas a infectar a alguien.
1: No le conozco, no me dute. Y yo precisamente
8: con Le estoy dando una mascarilla nueva, señorita. Yo tengo también. ¿Se la puede poner, por favor? No.
1: Señora, precisamente porque sufre ya de sí, asma, señora, por favor. Claro, debe por favor. de ponerse el cubrebocas porque forma parte usted de la población vulnerable. Sí. Es desesperante, de verdad, así como el primero que vimos en el macabrón, uno el que, pues, hasta que ¿Sabe lo pelear? golpearon, sabe pelear bien, por ser un prófugo del cubrebocas, pues también está esta señora, pero que aparte está dando servicio a los ciudadanos, está en contacto con muchísima gente durante, durante todo el día... Pues debería de traer cubrebocas. De, de, estoy
9: hasta acá. ¡No! Oye, pero
5: hasta,
1: estoy hasta acá y tengo asma y me hace daño. ¡El cubrebocas no hace daño! No. Hasta
5: pena da. No, no trae el cubrebocas puesto. Yo salgo a la calle y de repente se me olvida tantito ponerme el cubrebocas. ¡Da pena! Y, sí. ¡Ay, ay, ay sí, sí, sin, sí. Si no traes calzones, ¿no? Así sí. como... Yo,
1: o sea Sí, te, sí, sí claro. Se raro,
9: sí, 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 es
1: más, sí, salgan sí, sin ay. calzones. Salgan encuerados. No nos importa, pero con Cubre cubrebocas exacto. tapándose la nariz y la boca porque también da un coraje verlos ahí nada más con las narices de fuera. La, sí, la exacto,
5: verdad. esa es otra, ¿no? Es que un acto
1: de sí. sí, de, ah, pues sí estás bien protegido, mano, con sí, tus sí. fosas nasales es, enormes ahí de fuera. este Bueno, eso, eso pasó. Lamentable también que que haya pues que hayan sufrido este, este asalto en el Estado de México, Jorge e Irving, integrantes de Matute. Bueno, ya ven que va a haber regreso a clases, compañeros. Va a haber es, regreso de, a clases, lo cual Sea también. como sea, pase... Lo que pasa ya, ayer yo traía preparados mis globitos, a ver si Gisela me los alcanza a mandar. Y es que la CEP está arrancando con sus dinámicas, este pues no sé por qué piensan que esto no es peligroso, pero pues hagan de cuenta que la CEP con el fin de hacer pues más ameno, más suavecito, el regreso a clases presenciales eh, y de solidarizarse pues con estos meses tan complicados, compartieron una guía para sus profesores, para profesores de educación inicial, en donde una de las dinámicas evidentemente se hizo viral y es que, pues, a ver, consiste en inflar globos. O sea, todos los maestros, inflen un globo, por favor, antes de inflarlo tienen que poner un papelito en donde escriban algo con una, poner una intención. Toma una frase va. motivadora en un pedacito de papel, después inflar el, el globo. ¿Cambiarse los globos? O sea, ¿todos pasarse los globos?
5: No es cierto. Y
1: entonces, reviéntelo. Exacto,
5: lavaba, claro. la uh, venga, o sea, venga todo. ¿Qué ah,
1: es eso?
5: Una bomba de COVID. ¿Qué Exacto. es eso?
1: Mire, pa, agarra ahí los globitos por si quieren poner una... Una intención. Un ejemplo, un ejemplo. O sea,
9: Agarres,
5: coge el globo. Y estos son los difíciles de. Esos sí, son
1: los difíciles. Estos estos Necesita son. Tienes que hacer payaso Ay. para poder inflar esto. Bueno, pues ya, mira, Luisito, ya te quedaste. No, mira, Luisito, no, ¿tú porque yo tengo que seguir Adelante, hablando mira, ustedes. Okay, o sea, a ver, por favor, inflen el globo. No, no, yo tengo que seguir hablando. Inflen el globo. Y díganme, ya está. ¡Ay, el sí inflas. De sumido y todo! Pero a ver, bueno, no metieron el papel. Ese parece una berenjena. Daniel, porque <ríe> es morado y chiquito. ¿Yo qué hago?
9: <ríe>
1: ¿Creen que eso ¿Creen o sea, no, que eso no. no es peligroso? y contrario. Claro que es peligroso. Y luego, okay, de entrada la dices, baba
9: se queda a, arriba. En, ¿no? la en la boquilla. Pero
1: aparte ya, inflaste y todo, echaste todo tu bao. Y luego te cambias el globo, entonces ya ni siquiera es tu baba. Exacto. Y luego le picas. Y entonces ahí salen los aerosoles de los cuales hemos sí. estado huyendo, tratándonos de defender de esta pandemia. ¿Qué creen? Obviamente, como esto se hizo viral, pues la CEP ya dijo... No, a ver, yo creo que Tal vez esto es una mala idea. Y entonces ya decidieron eliminar este pues de la guía de esta fase intensiva del Consejo, C de, del Consejo Técnico para los Centros de Atención Múltiple. Ya eliminaron esto de reventar globos uh, sí. y ya mejor pusieron otra dinámica que consiste este, en realizar una actividad que le pusieron cómo nos sentimos al regresar a la escuela. Y entonces ahí ya se le pide a los maestros que expresen su sentir respecto al regreso a clases. ¿Qué es esta, de, qué es esta Ay, payasada?
9: Es una payasada, lo estás diciendo perfectamente. ¿Por qué no nada más sentarse y tomar clases y listo, no?
1: No, ya, o ¿por compañero. qué no ya al mejor le dices a tu compañero, a ver, escúpeme en la cara, eh, claro. porque es eso mismo?
6: No, porque además con los niños pequeños al final es un relajo y, y los van a empezar a
9: romper y se van a empezar
1: a... No, pero a esto era globos. solo entre maestros. Sí,
6: bueno, video, pero aún así... Nuestra o sea, al
1: final, actividad como que, de integración, amigos.
9: Y además, saber, eh, tendrán también la certeza de que todos los maestros no te van a salir como esta señora o como los otros prófugos de que dicen, no, yo sin cubrebocas. No, tienes que tener, porque también eso es importante, ¿no? Es que yo tengo asma o la gente que va a
1: hacer ejercicio en gimnasios cerrados y se bajan el cubrebocas porque dicen que se sofocan. O sea, ¿no han visto a los corredores, claro, a claro. los ciclistas desde claro. antes?
9: Ajá, desde antes. Una máscara especial Ajá. que los ayuda a oxigenar más. Entonces, sí. eso de que, ay, no puedo, es mentira. De hecho, los ayuda a oxigenar más.
1: Ahí está. Es que sí ya, o sea, si sí, entiendo, sí da sofocón. De pronto vas a comprar una cosa y dices, ya me, urgirme a mi coche, ¿eh? Sí, y quitarme el cubrebocas. Sí da un sofocón, pero sí. no te afecta en la salud, no te... No te pasa nada. Bueno, mientras todo esto pasa, Sergio Mayer, es que eso está en macabrón también, Ay, no. se destapó con Jordi. Sí, es rapidísimo esto, eh. sí. Quiere ser jefe de gobierno. Sí, exacto. Él quiere ser jefe de gobierno, entonces para que se vayan preparando. O
5: senador, dijo, ¿no?
1: O senador, o bien Cualquiera senador. La, la que pegue, la que pegue primero, este, vamos a, a hacer y, eh, pues... También está macabrón esto que sucedió, porque lo que es no querer que se te escape el novio, los planes de, un, de una boda en Indonesia pues quedaron ahí por el piso porque eh, pues el novio dio positivo a COVID. Entonces uh. eso lo obligó a aislarse en ese instante. ¿Y qué dijo la novia? No te preocupes, nos casamos por Zoom.
10: <risa>
4: ¿Qué, ¡Qué onda! Y
1: entonces ella estaba ahí y el novio dio el sí, pues vía internet. este, Solamente pudo asistir a la ceremonia de manera virtual, gracias a una videollamada. este, Pues qué padre recuerdo de la boda, ¿no? O sea, ahí estamos viendo a la novia, pues con el novio que está en una pantalla.
9: Tampoco es que se que mucha están... gente. Pudo ir a ver...
1: Los están casando. Pues no, porque si no la iba a contagiar a ella no no también. me
9: refiero pudieron haberlo pospuesto no o sea, sí Digo, pero si me dejas había dos no mil personas solas, se, las se las le arrepienta
6: muy caro.
1: exacto una no quiere que se le arrep arrepienta el hombre pero ¿no?
9: pero habrá alguna alguna laguna legal no igual y dicen yo nunca me casé
1: pues sí, quién sabe. Yo nunca sabe? estuve presente ahí. Yo nunca ahí. estuve presente. Sí, yo estuve ahí de manera virtual. Eso es un matrimonio virtual. Y fíjense que ya ven que nosotros siempre estamos diciendo de, ay, imagínense vivir en Suiza y perderse esto, ¿no? Ahí andamos siempre ponderando a los suizos. Bueno, pues decidieron reducir la pena de un violador porque la agresión sexual duró solo 11 minutos.
9: No es cierto.
1: Esto sucedió el, bueno, el primero de febrero del 2020, dos hombres portugueses, eh, un hombre de entonces 32 años y un menor de edad, agredieron sexualmente a una mujer de 33 años cuando regresaba de un club nocturno. El menor sigue siendo juzgado en un tribunal juvenil suizo, mientras que el adulto fue sentenciado a 51 meses de prisión. Sin embargo, a finales de julio, este tribunal redujo la condena del acusado a 36 meses de cárcel, 18 de los cuales de efectivo cumplimiento y otros 18 en libertad condicional, tomando en cuenta el tiempo que ya pasó recluido y saldrá, pues ya saldrá en libertad esta semana. Explicando su decisión, la presidenta del tribunal... Pues la argumentó que la violación duró 11 minutos, que no provocó graves heridas a la víctima, así como que está eh, como que esta mujer pues envió algunas señales eh, a los agresores y jugó con fuego. Así lo dijo la, la fiscal Suiza. Ya también, ¿eh? Para que nosotros no estemos diciendo siempre de imagínense vivir, pues <risa> imagínense vivir en no, Suiza no, no, no. y que pase.
5: ¿Y retrógrada, totalmente. Sí, completamente sea,
1: retrógrada.
5: Y además, eso que dices, era una mujer la juez. O sea, todavía encima. No, no. no sé, igual te lo imaginas de un hombre, pero o una, o sea, el una mujer. El típico comentario machista un caso estúpido
9: de ve cómo se vistió, le mandó señales. Exacto. Y luego, ¡ay! Solo duró 11 minutos. ¿Qué? ¿De qué me sí, estás hablando? Pues sí,
1: la verdad es que sí. Nos dicen en WhatsApp, saludos a todos, me encanta su programa, los veo todos los días. Desde público? la. Ciudad de México en la Alcaldía Coyoacán. Esa servidora pública debería de estar en confinamiento por padecer asma y no poner en riesgo la salud de, de quienes sí quieren vivir. También eh, no debería ni de estar trabajando si en realidad es población vulnerable. Exacto. Esta mujer, si padece asma, como dice, no debería de estar trabajando. Y si ya está trabajando, debería... Dejen ustedes ya cuidar a los otros. Cuidarse ella y protegerse usando... El cubrebocas, El cubrebocas hace la diferencia, o Totalmente, sea, hace sí. la diferencia, aún estando vacunado, aún estando vacunado. Buen día para todos y todas, los escucho cada semana. Saludos al guapérrimo Casarín, están diciendo.
9: Saludos, o sea, muchas gracias. Buen
1: día, y ahora, ¿qué pasó en la casa de Casarín? Ya es que todos, como lo cuentas en los cortes... Ya, pues aquí siempre nos escuchan. Entre las entrepiernas, ay, Dios mío, a ver. Rafael Entre
9: dice, Jimmy, enseña tu globito.
1: Qué rápido lo inflaron, ¿sí, vieron? Entre las entrepiernas y ver gadgets, ¿me puedo quedar en casarín con los tres? Ah. En casarín. Ah.
5: En, casarín. Eso,
1: en casarín.
6: Quédate en casarín. Quédate en casarín. Quédate, quédate en, en casarín. casarín. Oh,
1: Buenos días, por favor, ¿me pueden dar el nombre de la serie animada de la que hablaron ayer? Era Frank. Frankelda,
5: Frankelda,
1: Frankelda, y se va a estrenar entre octubre y noviembre por HBO Max. Así lo pueden ver. Este, ¿qué sueños los de Sergio Mayer que se no están diciendo? Eh, pues que, que hace falta del? Pues sí, obviamente, pero mañana aquí aquí va a estar y se se desquitan, este te están mandando unos mensajes un poco
9: subidos de tono. Es que, es que el globo, cuando, o sea, cuando es hiciste ruido globo, del globo, por ahí se están yendo. Hablando sí, está
6: muy preocupado por tu globo. Sí, sí pero
1: sí. sí, Flavien Casarín. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresando, eh, pues hablaremos con sí. Javier Ruiz, nuestro dermatólogo, sobre el tratamiento láser. Todas sus dudas comiencen a mandarlas en este momento. Esto es me lo dijo Adela y nosotros ya volvemos.
0: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
1: Ya estamos de regreso, ya está aquí Javier Ruiz, nuestro dermatólogo. Ya nos aprovechamos de él en el corte para preguntarle absolutamente de todo, Javi. Qué bueno que es miércoles y ya estás aquí. Esta otra vez. sección Exacto. debería llamarse
11: la alegría de la piel. No,
1: es la
11: no, no, alegría no, no, de la, la, piel. Piel. la piel. No, ahora el, el miércoles es mi día favorito y sobre todo estar aquí en el programa con ustedes. Y de la interacción que tenemos con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y de vernos. Y pues efectivamente la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y por lo tanto es el que tiene mayor cantidad de enfermedades. Y que es muy diferente la piel del párpado, como hablábamos la semana pasada, que es cinco veces más delgada que el resto de la piel. A la piel, por ejemplo, de la palma de las manos o de las plantas de los pies, que tiene al revés como 20 veces más grosor que el resto de la piel, pero aún así hay infecciones por virus, bacterias, hongos que pueden atravesar esa piel y que los tratamientos son muy diferentes. Y hay muchos tipos de virus y muchos tipos de bacterias y de hongos. Por eso muchas veces se necesita hacer una biopsia o un examen micológico para saber qué tipo de hongo es y saber específicamente qué tipo de medicamentos recetarles. Porque hay gente que dice, ya usé 20 cremas o ya usé mis remedios. Sí, que muchas en Google. Claro, y muchas son... veces gastaron mucho más, porque de todos no son baratos tampoco los remedios, ni, ni estarse autoprescribiendo, que si hubieran ido a un médico, les hubieran hecho una biopsia, les recetan el medicamento indicado y ya hubieran gastado menos que lo que durante dos, tres años. Hay gente que ha durado 10, 15 años con los hongos y que ha gastado esos 10, 15 años tratamientos. Entonces, si realmente hacen algo bien desde el inicio, claro. pues van a lograr eh, curar esa patología. Y en el caso de los láser, Existe una tecnología láser, en la actualidad pues sí se ha avanzado mucho en la dermatología y en México afortunadamente contamos el mismo nivel de tecnología que en cualquier otra parte del mundo en cuanto a láser se refiere uh -huh. y la mayoría de la gente cuando oye láser piensa que es un borrador que tiene una cicatriz se pasa un láser y se va a quitar o un lunar y pasa ¿Y el láser y se va a borrar. Y que
1: es instantáneo también sobre todo. Y pienso, que es instantáneo
11: ¿no? y hay un láser específico para cada padecimiento el láser funciona por medio de una energía que se llama fototermolisis. Eso quiere decir que la piel tiene unas células que son cromóforos y cada célula tiene un color diferente y cada láser actúa para un color diferente. En el caso, por ejemplo, del láser de depilación, actúa en la melanina del pelo. Entonces ya son tecnologías muy inteligentes porque únicamente destruye la melanina del pelo se puede pasar en cualquier parte del cuerpo. Antes había leyendas de que ay no te lo puedes hacer porque te puede salir cáncer o te vas a tener cicatrices en el futuro, o puedes eh, acumular demasiada energía y vas a tener algún efecto secundario eh, años después. Eso no existe. Inclusive es tan seguro en la actualidad que, por ejemplo, un láser de depilación, ya se lo pueden hacer hasta embarazadas. O sea, hay muchas chicas embarazadas que quieren tener completamente depilada el área del pubis y estar más cómodas en el posparto, uh -huh. y se pueden hacer tecnología láser y no pasa absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de la cara, lo más común es hacer láser para cicatrices. Uh -huh. En cuanto a, a las cicatrices también. Obellitos también, también se pueden hacer láser de depilación. Pero en cuanto a las cicatrices, se utiliza otro láser que el cromóforo es el agua. Entonces, aquí lo que hace el láser es como si fuera un peeling. Se va pasando en todos los sitios donde están las cicatrices, poros abiertos o algún defecto, algún rasguñito, alguna lesión en la cara. Y eso lo que va a hacer es que las células dañadas se vayan quemando y es como si hubiera sido... Un peeling, que es una quemadura superficial, la diferencia entre un peeling químico y un láser, por eso es que es más sofisticado, es que el peeling químico es una sustancia que se pone y pues puede interactuar diferente en cada milímetro de la piel, uh -huh. dependiendo si hay grasa, si, este, si el grosor de la piel, si hay vello. En cambio, el láser ya está diseñado para penetrar una cantidad determinada de milímetros, que es todo completamente homogéneo, entonces el margen de errores o de algún efecto secundario es prácticamente mínimo.
3: Y
1: Te iba a preguntar, es que el peeling a mí se me hace súper, pues no sé si es súper agresivo, pero se me hace de muchísimo cuidado y de muchísimo dolor después, ¿no? Los días después del peeling, cuando es muy profundo.
11: Sí, sí, el peeling, el peeling igual que el láser, dependiendo de la profundidad que lo hagamos, es un proceso relativamente doloroso porque estamos haciendo un recambio completo de la piel. Entonces, es una quemadura controlada. Entonces, realmente sí es... Les digo, de repente a los pacientes como una mini explotada de boiler que sí arde. De hecho, el primer día hasta lavarte la cara les va a arder porque es una piel que está quemada. Sin embargo, hay sustancias y geles cicatrizantes que les van a ayudar a que la piel repitelice más fácilmente y les arda muchísimo menos. Y eso van a hacer que la piel se vaya renovando y en el caso de las cicatrices o de los poros abiertos, se vayan borrando poco a poco. Y como bien mencionabas, no es como con un solo pase como un borrador, dependiendo uh -huh. de la profundidad de las cicatrices, es el número de sesiones que cada paciente necesita. Habrá gente que tiene mini poros y que quiere simplemente quedar lo mejor posible, con una sesión al año puede ser que quede perfecta, o hay algunas personas que pueden tener cacarizos hundidos, que necesiten láser e inclusive bioestimulantes inyectados para que la piel se vaya renovando. La buena noticia es que ya prácticamente cualquier patología de la piel, algunas se pueden borrar y otras, si no, se pueden mejorar hasta un 70-80%. Porque antes
1: un cacarizo.
11: Ya era para toda la vida. Para siempre, sí, para ¿no? Sí. Otra de las cosas que comúnmente Oye, Javi, consultan.
9: Pero de los láseres que tú estabas hablando ahorita, tienen que ser, por supuesto, también de, de doctor y en consultorio, ¿no? Porque ah, luego sí. también venden estos, hasta, hasta en Amazon, ¿no? Venden las ah, maquinitas sí, de. Sí, sí.
11: sí, hay muchas máquinas caseras que no funcionan y que no son láser. El problema es que hasta un señalador es una energía óptica láser. Uh -huh. Entonces, De hecho, hay gente que me ha dicho, es que ya fui a 20 sesiones a determinado lugar y les pasaron literal un señalador láser en la cara nada más. Pues obviamente no, no les no. hicieron nada, no oh. se pusieron rojos, no se descamaron, no pasó nada, no vieron ninguna mejoría. Pero bueno, por eso volvemos a insistir. Hay que buscar que sean lugares certificados, avalados, que sean eh, dermatólogos, cirujanos plásticos, que son los que tienen este tipo de máquinas para poder ofrecer al paciente un diagnóstico adecuado y un tratamiento que realmente le vaya a marcar una diferencia. Y otro tipo de láser es para, para los colores rojos. Entonces, hay pacientes que nacen con hemangiomas, que son estos lunares rojos, en nariz, en entrecejo, en espalda, en media cara. Entonces, hay algunos que pueden ser chiquitos o hay algunos que pueden abarcar grandes áreas de la piel. Y estos lunares, también con el láser rojo, les va dictando. Toda, toda, toda la hemoglobina que tiene ese láser y poco a poco van a ir recuperando el color normal de su piel. Oye, Javi, para todo el tema de remoción de tatuajes, ¿también se usa este, tratamientos láser? Sí. Sin embargo, mientras más combinación de colores, es más sí, difícil sí. removerlo, porque entonces se confunden las células de sangre con el pigmento rojo, eh, las azules, amarillos, blancos, porque hay gente que también primero se pone una capa de blanco y luego sobre ese le ponen otros colores es más difícil quitarlo. Los más fáciles son los que son negros nada más. El, okay. Un tatuaje que únicamente es negro sí se puede prácticamente borrar. Los otros, dependiendo de la tecnología, van a quedar como si hubieras hecho un dibujo y lo borraste y queda ahí como el dibujito. Okay. Pero muchas veces no se alcanza a borrar por completo.
6: Oye, Javi, obviamente, pues al final esto, y tú has estudiado investigado todo este tipo de, de, de tratamientos, pero, no sé, una persona que va a ir a, a un tratamiento, a una clínica, etcétera, ¿en qué se tiene que fijar o qué tendría que preguntar para asegurarse que lo que le van a, a, pues a poner pues realmente está certificado
11: o tiene una, una investigación detrás, no? Pues ahorita, afortunadamente, así como eh, existe toda la información para autoprescribirse, que ponen hongos en las uñas y le salen las mil cosas que puede tomar, ahí pueden poner desde el nombre del doctor y salen las certificaciones, dónde estudió, lo que tenga, en el caso de dermatología, tienen que estar avalados por el Consejo Mexicano de Dermatología y checar las máquinas, porque el problema es que ahorita todo tiene copias, tanto los inyectables como las máquinas. Entonces, si te van a hacer un tratamiento, no se vas a ir a un láser de depilación. ¿Cuántas sesiones son? ¿Qué máquina me van a realizar y qué marca de la máquina? Claro. Y tú eso lo puedes investigar y ya te dice qué centros a nivel mundial tienen esa máquina. Si no te aparece ninguno, pues es que sabrá Dios quién avale esa, esa máquina. Y en cuanto a los doctores, pues les puedes preguntar, eh, todas las subespecialidades son residencias médicas en la que los médicos tienen que estudiar primero medicina general y luego hacer su especialidad. Entonces, tienen que tener sus números en la receta del registro eh, de medicina general y su número de especialista. Entonces, tienen que tener su código de especialista.
1: Bueno. Pues mucha gente está preguntando, las manchas que aparecen por el sol, están diciendo aquí, pero que me entró una llamada, por el sol o la edad, ¿se quitan con
11: láser también se pueden, el láser es como una quemadura que en el caso de las manchas, de, ya sea de lentigos solares, en las manos, en, los, eh, en cualquier parte del cuerpo, porque estas manchas son por el sol de toda la vida, desde que nacemos hasta la edad que llevamos. Se llaman lentigos solares. De hecho, lo mejor es prevenirlo. Entonces, muchas veces la gente pensaba que eran por la edad. Inclusive, les llamaban que... Eh, mientras más edad teníamos, teníamos mucha mayor cantidad de manchas. Entonces, ya sabemos que si desde la adolescencia la gente se pone filtro solar, van a llegar a cualquier edad y no van a tener manchas. Entonces, lo más importante es fotoprotegerse, porque las manchas no son hereditarias. Mucha gente dice, Ay, es que tengo lleno de peca las manos, porque así era mi abuelita, así era mi mamá. Y, y es no. normal, y nunca es normal, ¿no? Y nunca es normal, o sea, le salieron porque no se aplicaron filtro solar y se asolearon igual que la mamá o igual que la abuelita. Entonces, para que se quiten, si sí hay tratamientos con láser que se va quemando manchita por manchita, se pone rojita, luego se va descrapelando y va quedando la piel bien. Sin embargo, el quitar una mancha no implica que no vuelva a salir. Entonces, sí es muy importante que si ya te quitas una mancha, pues te cuides muchísimo el sol, porque si no, en un par de meses, pues va a empezarse a producir ese pigmento otra vez.
1: Pregunta Kenia Sánchez, ¿tengo venitas en la cara? ¿Me recomiendan un tratamiento láser?
11: Sí, las venitas, hay varios tipos de padecimientos que producen venitas en la cara. Uno es rosácea, que es el más frecuente. Otro le dicen cuperosis, que son microvenitas, como si fueran mini várices en la cara, principalmente en las mejillas, sobre todo en la nariz y en las alas de la nariz. Y para eso existe un láser que se llama láser candela, que se aplica directamente en esas venitas. El día del procedimiento se pueden poner moraditas o rojas, al día siguiente amanecen mucho menos y en 3-4 días prácticamente se borran. Y dependiendo de la cantidad de venas, es el número de sesiones. Generalmente hacemos unas tres sesiones una vez cada dos meses, pero con eso se logran borrar todas las venitas de la cara.
1: Están preguntando, Javi, que se quitaron los vellos de la cara con láser, pero que en realidad le siguen saliendo después y que solamente eran unas sesiones que la dejaban toda quemada.
11: Pues sí, el, el láser puede mini quemar, pero ahí habría que checar también Muchas veces, si sigue saliendo vellito, puede ser que el paciente tenga alguna alteración hormonal. Entonces, por eso también es parte de la consulta, porque hay síndromes de ovarios poliquísticos que dan una variante hipertricosis en el que el paciente va a tener un poco más de vello de lo habitual. Para que el pelo se destruya, el candidato ideal del pelo es un pelo gruesito y oscuro. Si es como mi vellito, como durazno... Como
1: piel de durazno. Ese va, ser muy,
11: ajá, ese va a ser muy difícil quitarlo. Si sí se remueve un porcentaje del pelo, pero lo más probable es que vuelva a salir. Entonces, todo eso lo tienen que platicar con su médico o con el asistente que les haga los tratamientos en las diferentes clínicas donde acudan para que puedan tener una piel lo más lisa posible.
1: Que si recomiendas algún tratamiento para la reaccion, reacción alérgica a la tinta del tatuaje. Dicen que la tinta roja a veces es la que causa reacción alérgica, ¿no?
11: Es pues dependiendo de los derivados que contengan la tinta. Ya en la actualidad hay como muchos eh, productos que ya están muy especializados para que al ser introducidos, como en el caso del microblading de la ceja, no ocasionen ningún tipo de reacción alérgica. Sin embargo, es más probable que ocasionen una alteración con colores eh, como rojo, azul, que con oscuro. Entonces, pues sí, si muchas veces si tienes una piel muy sensible, pues mejor hacer una pequeña prueba un mes antes de que te vayas a hacer un tatuaje grande para que no vayan a hacer un queloide en toda el área donde le están haciendo el tatuaje. Y ya si se hizo una reacción alérgica, están teniendo un, eh, una reacción, un incremento de volumen, muchas veces utilizamos cremas con esteroide, pero pues para eso también hay que acudir a consulta porque son tratamientos delicados que si no lo aplican adecuadamente pues puede haber otros efectos de atrofia o de venitas en el lugar donde están aplicando estas cremas porque contienen cortisona.
1: Ahora no puedes saber si vas a hacer reacción alérgica a un tatuaje, ¿no? O no. sea, si sí es como un volado, claro. Pero si sí hay un, o sea, sí dicen que la pintura roja es la que más causa
11: reacción, la que puede tener más reacción. Si sí, es como los piercings, no puedes saber. Mm. Hay un porcentaje de gente que les hacen un piercing en el cartílago y se les hace un queloide que como luego traen a mí, una bolota. ¿Cómo que
1: que tratar eso? Exacto. Eh, justo eso me
12: pasó. Y
11: entonces esa es una indicación de que lo ideal es ya no volver a hacer un, un piercing sí. en la, el cartílago porque se puede volver a hacer otra bola. Entonces, igual, si alguien tiene una reacción en la piel o te tuviste un rasguñito y reaccionaste exageradamente y se te hizo una cicatriz, pues tratar de ya no estarte haciendo manipulaciones en la piel.
1: Está preguntando Víctor, dice, soy diabético y tengo algunas cicatrices en una de mis piernas por ronchas. ¿Se quitan con láser?
11: Sí se pueden quitar, sin embargo, ahí lo importante es que esté bien controlada la diabetes y muchas de esas cicatrices son por exceso de rascado. Entonces, hay que quitar también el el motivo del cual se está produciendo el rascado, porque si estamos tratando una cicatriz y el proceso de cicatrización le va a dar más comezón, pues va a quedar con una mancha o con una marca peor que la que tenía originalmente. Entonces, aquí es muy importante el tratamiento pre y post láser, no nada más hacer la máquina y ya.
1: Muchas preguntas sobre el láser. Mira, me dijeron que el pigmento de las ojeras se quitaba con láser, ¿es verdad?
11: El, se puede mejorar, porque aquí lo que vamos a lograr es que muchas veces lo Dependiendo del color de la piel, hay gente muy blanca que lo que se ve como ojera es un microcirculación por abajo. Uh -huh. Entonces, al mejorar la circulación de la piel con mejora un láser, va a, mejora, va, va a mejorar la ojera. Y en el caso de gente que tiene mucho paño, también tienen como más pigmento en el, la parte de la ojera y eso hace que se vea más, más oscuro. Sin embargo, ahora se hacen combinaciones entre láser y productos inyectados, como lo que hicimos la semana pasada, para restablecer la salud de la piel, el grosor de la piel y que se vea mucho más lisa la ojera.
1: Dicen, el láser es bueno para quitar la melaza.
11: Melasma. Melasma. Claro. El melasma es lo que la gente conoce como paño. El paño tiene múltiples factores para que se produzca. El principal es hormonal y sol. Como el sol no se puede, el sol se puede evitar, entonces hay que utilizar pantalla solar cada tres horas. El error... De las personas es que dicen, Ay, pues nada más estoy en mi trabajo, nada más estoy en mi casa, no me estoy asoleando. De todos modos, la luz que atraviesan las ventanas, en la computadora, las la actividades computadora, que hagan. ¿verdad? Claro, entonces la gente que tiene manchas se tiene que poner filtro solar cada tres horas. Y existe un láser que se llama Fraxel Tulio y existe otra máquina que se llama luz intensa pulsada, que esa nos ayuda a ir controlando el pigmento. Entonces eso se hace en el consultorio. Al principio, una vez al mes, unos cuatro meses, después una vez cada seis meses, pero son tratamientos de mantenimiento, porque el problema del melasma es que aunque podamos casi quitar la mancha, no se va a erradicar la predisposición a producir pigmento. Entonces, son pacientes que tienen que estar en mantenimiento siempre, porque en el momento que se descuiden, que no se apliquen bien el filtro solar, o que dejen de aplicarse las cremas necesarias para mantener controlado su pigmento, pues se van a volver a manchar.
1: Preguntan aquí, me hice un piercing en la nariz y me salió una pequeña bolita medio roja, que a veces aumenta de tamaño, que supongo, no sé si es lo mismo que, que me pasó a mí en la oreja. No es que lo oide, dice esta persona, y dicen que esto se puede quitar con agua destilada, con sal de mar. Otra vez, alguien sí. le pasó el tip, Exacto. ¿no?
11: Eso es lo más probable, es que se llame granuloma anular. Es una granuloma piógeno, y este granuloma es como una venita reventada. Entonces, de repente está muy chiquita y de repente se hace como un globo, pero eso puede seguir creciendo y se puede llegar a infectar. Entonces, con el agua y la sal y eso se puede como empezar a cauterizar, pero no necesariamente va a desaparecer y puedes estimular también a que crezca más de lo normal. Entonces, eso en el consultorio se pone un poquito de anestesia, se retira, eh, se, se coagula y ya, se borra eso para siempre. Pero sí lo ideal es acudir a un consultorio médico.
1: Preguntan que a qué edad recomiendas que las niñas puedan usar láser en la cara.
11: De los 15 en adelante, porque... En la actualidad también la influencia hormonal es cada vez más temprano. Hay niñas que desde los 8 años ya empiezan a tener algo de acné y algo de vellito. Entonces, pues obviamente no les gusta tanto. Sin embargo, como ese vello va a seguir madurando como hasta los 15 años, no es tan conveniente que desde muy temprana edad empiecen con eh, láser de depilación. Lo ideal es como de los 15 en adelante.
1: Preguntan que si es verdad que el peeling no funciona bien para la gente de tez Morena, que quedan manchas.
11: No es que no funcione bien para la piel morena, sino que los morenos tendemos más a hiperpigmentar porque tiene más melanina en la piel. Entonces, lo que se tiene que hacer es una preparación adecuada. El paciente tiene que tener una crema que le ayude a evitar el exceso de producción de pigmento un mes antes de hacer el peeling o un mes antes de hacer el láser. Pero sí lo podemos hacer en pacientes morenos siempre y cuando estén bien cuidados con su tratamiento pre-láser y post-láser. En pacientes rubios no tenemos tanto esa complicación porque no tienen ese efecto secundario de producir manchas. A eso se le llama melanosis postinflamatoria. Y eso es el tipo de paciente que inclusive se pellizcaron un grano y ya les quedó la mancha. Se rasguñaron y les quedó ahí sí. la raya de la mancha. Se rascaron y les quedó más oscuro.
1: Y en la piel muy blanca también pasa eso.
11: Y en la piel muy blanca pues quedan como rojos y quedan con pero otra alteración. Una pero, hora se te una queda. Una hora. Y en los pacientes morenos pues muchas veces se va manchando la piel. Por eso un paciente moreno no se debe detallar, que antes existía mucho el mito también de bañate bien y tállate bien el cuello porque traes ahí como mugre y lo perjudido. traes perjudido, y pues eso no, eso es una respuesta metabólica de las células de que mientras más te tallas, más pigmento produces. Entonces la piel no se ve detallar con nada, ni codos ni rodillas, porque por eso mucha gente morena trae los codos y las rodillas súper oscuros, porque se tallan hasta con piedra, de repente se tallan. Piedra pome. Exacto, se tallan algunos. Entonces no hay que tallar la piel con nada. Y al contrario, ponerse cremas especiales que les ayudan a que la piel se vaya renovando y que no se siga manchando.
1: Preguntan aquí que si existe algún tipo de láser para estrías y varices. Muchísimas preguntas de láser,
11: Gaby. Uh -huh. Sí existen eh, tratamientos láser para estrías, que eso es como igual: se pasa estría por estría, se pone rojita y se va descarapelando. Y para varices también hay tratamientos con láser. Sin embargo, para varices siempre les recomiendo primero acudir con un angiólogo para que haga un estudio sobre la circulación porque no se trata nada más de quitar una venita y que luego aparezcan otras cuatro alrededor. Entonces, todos estos son tratamientos médicos que requieren estudios para que, si bien no se va a quitar la patología al 100, pues no tengan efectos secundarios en el futuro. Entonces, por eso todo eso debe ser súper bien estudiado y el angiólogo es el encargado de las venas. Y
1: esto es de lunares, pero... Pues, bueno, todo es tu fuerte, pero esto, esto, esto más que si se deben de quitar todos los lunares en la planta de los pies y que, cuáles son las señales de alarma.
11: Esa era una como tip que se daba décadas anteriores, porque los lunares en manos y en pies, como son las zonas, los pies al estar caminando y las manos al estar agarrando cosas que más se traumatizan. Uh -huh. Sin embargo, y se creía que el traumatismo podía convertir esos lunares en cáncer. Actualmente sabemos que eso tiene muy pocas posibilidades, entonces ya no es necesario quitar todos los lunares, únicamente revisarlos. Es difícil que el paciente aprenda a distinguir cuál lunar es bueno y cuál es malo, pero yendo también a una consulta, con una sola vez se te enseña cuál lunar está bien y cuál es mal y cuál es el que deberías de vigilar. Y a grandes rasgos, una neumotecnia es ABCD, la A es la simetría. Si tenemos un lunar y lo partimos a la mitad, debe ser igual de un lado que del otro. Los bordes regulares, no se debe salir el pigmento de los lados, debe estar todo dibujadito el lunar. La C es de colores, normalmente es un solo color, si tiene eh, oscurito, negro, rojo, pues habría que vigilarlo. Y la D es el diámetro que debe ser menor de 6 milímetros. Si checamos todos los lunares de manos y plantas, normalmente son menores de 6 milímetros. Si alguno está más grande, pues habría que, habría que revisarlo.
1: Yo tengo uno que se me ha ido borrando, que me salió de pronto en la palma de la mano y estaba muy delineado y luego ya se fue borrando y ya casi no existe.
11: Eso es porque el organismo dentro de su sabiduría, y eso puede pasar en cualquier parte del cuerpo, detectó que podía tener algún problema celular en el futuro y tus mismos mecanismos de defensa se lo empiezan a comer. O
1: sea, se sí, me reseteó.
11: Se te reseteó y se uh -huh. borra. Y llega un momento en el que pues, se va a borrar por completo.
1: Y lo mismo pasó con este que me salió en el dedo, ¿eh? estaba muy marcado y después... Se, se fue difuminando. Uh -huh. Eso está increíble. Sí. Dicen aquí, tenemos que planear las sesiones de láser con porque si se atraviesan vacaciones y vamos al sol, ah, pues sí, 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 sí porque sí. si no es una
11: pesadilla. Exacto, sí, sí. sí si hay que planearlas, aparte que tienen que tener un tratamiento casi de un mes antes con una crema que les va a ayudar a preparar la piel, como lo que decíamos, si te estás quitando estrías y te vas a la playa, bueno, vas a regresar manchada, con las rayas oscuras, mal cicatrizada. Entonces, sí tiene que ser en un momento en el que tengan las características de cuidados, de que no se van a exponer al sol y que tienen paciencia de estarse poniendo las cremas que son necesarias para que cicatrice la piel adecuadamente. Si es un proceso y así le vas a invertir a un tratamiento, un láser, pues son unos 15 días que te toca cuidarte un poco más de lo normal.
1: Sí, porque, o sea, si sí es doloroso... No, si sí te tienes que estar poniendo y poniendo cremas es, es estar muy pendiente ¿no? Exacto, ¿no? del tratamiento.
11: Sí, no es decirte, a, a, voy a estar fuera de circulación y te vas a la playa a meterte a la alberca porque bueno te vas a quedar más manchado de lo que estabas.
1: Sí, o sea, si tienen vacaciones pronto háganlo cuando regresen.
11: Exacto, cuando ya estén en ¿Y su... Y que no
1: estén asoleados, o sea, si regresan asoleados...
11: No, se tienen que esperar cuando menos un mes a que se haya bajado el bronceado, pero como lo hemos platicado también en otras ocasiones, no existe un bronceado saludable, entonces... Hay que, si ya no estamos bronceando, quiere decir que ya estamos lastimando las células. Entonces, hay que aplicarnos filtro solar más frecuentemente, cada dos, cada tres horas cuando estamos en la playa.
1: Ok. Preguntan aquí, dice Angélica, tengo lunares rojos pequeños y algunos en la cara. No me gustan. ¿Pueden quitarse? ¿Y qué significan
11: los lunares? Esos lunares también son por daño solar acumulado, en el que son como mini venitas reventadas por la acumulación de radiaciones solares. No son malos, se pueden quedar toda la vida, pero si no te gustan por cosmética, se pueden cauterizar y hay una máquina que va quemando de uno por uno, se hace una mini costrita, se descalapela y ya queda la piel como si no hubiera tenido puntos. Y esos puntitos pueden salir en cualquier parte del cuerpo. E inclusive hay zonas en el cuerpo donde se hace la burbuja de sangre que tiene el paciente, uh -huh. ahí como el círculo rojo y bueno, todos esos en el caso de que a alguno no les guste, se puede quitar.
1: O sea, ¿esos sí no se vuelven malos nunca? No. Eh, la gente ya está diciendo, ¿y en Puebla cómo nos atiende? Pues que vengan, Javio qué? Los ¿Dónde los recibes? acá en
11: Ciudad de México. Y bueno, hay dermatólogos en todo el país, en todos los estados de la República. Entonces, chequen quiénes eh, en sus páginas quiénes son los dermatólogos certificados de cada una de las ciudades y pueden acudir con ellos, y a los que puedan venir a Ciudad de México, pues con todo gusto, acá los esperamos.
1: Sí, sinceramente, ya están en Puebla, o sea, que vengan para acá. Sí, que, que, que nos traigan un chile en
11: Nogada ahorita, que ya está preparada.
1: ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde resuelves todas las dudas, mi Javi? Todas
11: mis redes, arroba Javier Derna y clínica, arroba Dermedica.
1: Ya está. Bueno, pues como siempre, se nos fue rapidísimo el tiempo con Javi, lo bueno es que el próximo miércoles aquí estará. Para seguir hablando de los cuidados de la piel, es el mejor, no hay otro, Javi.
11: Muchas gracias.
1: Vamos un corte y volvemos con más. Esto es Me Lo Dijo
0: Adela. Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
1: de regreso y vamos rápido a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública porque hay manifestantes hay bloqueos y mi compañero Alan Rodríguez tiene todos los detalles Alan, ¿qué está pasando por ahí? No vayas a inflar globos como proponían ¿eh? en sus dinámicas
12: Hola, ¿qué tal, Maca? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos frente a la Secretaría de Educación Pública, esto en la calle de República de Argentina. Esta mañana llegaron a este punto un grupo de manifestantes, se trata de egresados de las universidades públicas y privadas del estado de Michoacán, principalmente maestros, los cuales están solicitando a esta instancia, a esta dependencia, la Secretaría de Educación, que se les contrate, ya que nos han comentado que desde del año 2020 les fueron asignados varios lugares para los estudiantes que puedan ejercer su profesión. Sin embargo, a lo largo de este 2021, los meses que lleva, pues no les han sido otorgadas estas plazas, las cuales les comento y les repito, ya han sido asignadas. Ellos permanecen en este punto con un campamento en espera de que se les dé una solución a sus peticiones. Mientras tanto, ya al interior se encuentran los representantes de esta organización junto con autoridades de esta organismo para darle solución a los problemas y con esto llegar a un acuerdo para levantar este campamento que afecta a las personas que se desplazan hacia la zona del Templo Mayor y como lo, comentaba, como lo comentabas Maca, pues una completa locura esto de los globos ante la situación del COVID-19 por lo pronto es el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la Ciudad de México Muchas
1: gracias Alan, pues estamos pendientes y empieza a llegar más gente este, y a ver qué pasa y pues que tomen sus precauciones los que vayan por ahí, ¿no? Por la zona.
12: Es correcto, esto causa algunas afectaciones para todas las personas que se desplazan por la zona. Sin embargo, parece que en los próximos minutos llegará a una solución este problema y saldrán de la reunión para liberar esta vialidad. Perfecto, Alan, pues estamos
1: pendientes y, este, y qué bueno que no llevas globos. No, no repartas globos por allá, por favor.
12: No, por el momento no es una buena actividad.
1: No es una buena actividad. Muchas gracias. Seguimos, seguimos pendientes. Estamos al pendiente. Es miércoles de Mente Mujer y ya está conmigo Gerardo Suárez, que es colaborador de este suplemento, entre otras cosas porque, porque tú cubres, Gerardo, pues la, la fuente de, de salud y vaya que te has tenido que dar vuelo este último año, año y medio, ¿no?
13: Pues sí, Maca, muy buenos días, muchas gracias por este espacio para presentar los datos de, de Mente Mujer y obviamente eh, la pandemia de COVID-19 ha afectado en muchos temas, son ya en el caso de, de México, cerca de 17 meses en los que hemos vivido en esta emergencia sanitaria. Y ahora quiero contarte en particular el tema de la educación. Las mujeres en México han sido las más afectadas por esta pandemia de COVID-19 en materia del abandono escolar. Son las que se han colocado en mayor riesgo de posponer sus estudios o de plano de dejarlos ya de manera permanente. Para esta colaboración de Mente Mujer, Platicamos con diversos especialistas sobre este, este problema. Y bueno, ellos estiman que eh, con base en algunos datos del INEGI que salieron a principios de este año, los cuales indican que 5.2 millones de estudiantes de entre 3 a 29 años no se inscribieron al ciclo escolar que acaba de terminar. De estos, eh, al menos la mitad, en un plano muy conservador, Uh -huh. eh, son mujeres, es decir, más de 2.6 millones de mujeres. En un, plano, que, conservador. En o un sea, plano conservador, son muchas
1: más en realidad.
13: Una de las investigadoras con las que platicamos, Ana Razo, académica del CIDE e integrante de la red eh, Mujeres por la Educación, uh -huh. ella eh, está muy segura de que esta cifra pues, es mucho mayor a las 2.6 millones o al, a más del 50% de quienes no se inscribieron serían mujeres. ¿Cuáles son las causas, Maca? Sí, ¿por qué?
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué muchas más mujeres han tenido que renunciar a la educación en esta pandemia?
13: Lo que nos explican los expertos es que para empezar en esta pandemia de COVID-19 se duplicaron las barreras que enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para seguir su educación. Barreras que empiezan desde las expectativas que tiene la propia familia, es decir, pensar que a lo mejor... Mi hija eh, me va a ayudar más eh, en las tareas del hogar o en el cuidado de sus hermanos, en lugar de continuar. Que son las que cuidan
1: al abuelo o al papá, ¿no? Como dijo el presidente al principio de la pandemia. Así
13: es. Y se ha acentuado esta situación. Pero a eso hay que sumarle eh, pues que viven violencia, pueden vivir abuso sexual, pueden tener un embarazo adolescente. Eh, estos factores, como te comentaba, se han agudizado en esta pandemia y son los que han provocado que las mujeres eh, dejen su educación.
1: Esta... Que no la pausen siquiera, simplemente Exacto. que la dejen.
13: Exacto. Otro de los datos, profundizando en esta encuesta que presentó a principios de año el Inegi, que es la encuesta para medir el impacto del COVID en la educación, uh -huh. si rascamos más allá de esos 5.2 millones de, de alumnos, eh, hay otros eh, 510 mil que dejaron sus estudios por temas precisamente de cuidados del hogar. Y de esos 510 mil, el 98% son mujeres. Hay otros 2 millones adicionales que dejaron sus eh, estudios porque se, se casaron o tuvieron un embarazo adolescente. Y también de ahí, de esos de esos 2 millones, 1.6 millones son mujeres. Así que, por eso, esta alerta que lanzan los expertos de que se requieren actualizar los datos que existan sobre educación, sobre abandono escolar en, precisamente, y que se desglosen por género para saber qué hay que hacer en uh -huh. estos momentos, porque lo que no se conoce, lo que nos explican estos especialistas, es que ya sabemos la cifra en torno al abandono que hubo al inicio del ciclo escolar, uh -huh. pero no sabemos qué pasó durante todo este ciclo escolar, cuántos abandonaron y mucho eh, con mayor precisión, cuántas mujeres abandonaron durante este ciclo 2020, 2021.
1: Las cifras del Inegi son también fuertísimas, ¿no? Aquí estoy leyendo justo el suplemento de Mente Mujer, 19.4 millones de niñas y adolescentes no saben leer ni escribir.
13: Así es, uno de los temas que precisamente tienen que ver son estas expectativas familiares, uh -huh. el pensar que las mujeres en, bueno, a estas alturas todavía eh, demeritan el hecho de que asistan a la escuela de manera igualitaria como los hombres, también por cuestiones de desigualdad, hay que decirlo, uh -huh. y que se tengan que dedicar al cuidado de familiares, al hogar, pero también nos explicaban que otros factores, está en la, en la propia escuela, entre los maestros, entre los directivos, ahí también hay ciertas expectativas erróneas. Claro. Eh, también los maestros y directivos nos explicaban, pues piensan o, de manera pues, como prejuicio, en qué es lo que debe o no aprender una mujer y también representa una brecha.
1: Y es impresionante que siga, que siga pasando y que sigan segmentando así, desde practicar algún deporte en la escuela, quienes tienen la fortuna de estar en una escuela que, ¿no? que practica deporte, las niñas aprenden desde chiquitas que para ellas no es, eh, ahora menos, pero no es el fútbol, ¿no? en los talleres también de las escuelas saben que ellas en electrónica, es de hombres y así te van marcando el camino desde muy muy chiquita
13: y eh, que si cocina es el taller para mujeres, no o tú
1: decoración o sea yo me acuerdo que yo cuando tenía que elegir taller yo decía pues yo quiero electrónica ¿no? y mira hay decoración de interiores sí no te, te ponen trabas aunque tú estés en una escuela en donde tienes la capacidad de dec de decidir el sistema no te lo permite ¿no? y, y si te lo permite se te juzga un poco
13: y, y bueno, ya entrando en las anécdotas, pues también tuve compañeros que eligieron el taller de cocina, ¿no? Y pues resulta como un choque para algunos que...
1: Sí, que no se lo pueden... Pone... ¿no? ¿Cómo un hombre va a cocinar? Pues cómo no, ¿por qué no? ¿No? Ahí
13: tenemos chefs muy, muy importantes en el país. Otro dato, Maca, de esta eh, colaboración en Mente Mujer que sale todos los lunes, pues eh, es esta polémica que existe en cuanto al... Regreso a clases. Y bueno, la UNICEF ha planteado que son cerca de 100 millones de alumnos los que todavía no han podido regresar a, a clases en este ciclo escolar y obviamente pues ahí se ven afectados tanto mujeres como, como hombres y veremos pues qué es lo que pasa eh, de aquí al 30 de agosto, que es el arranque del ciclo escolar.
1: Y pareciera, Gerardo, que no hay un plan, ¿no? O sea, deja tu eh, académico de salud... Por ahí decíamos el otro día, ¿no controlan ni los brotes de piojos? ¿Cómo estamos esperando que controlen un brote COVID, más con el antecedente que tuvimos del regreso a clases antes de las elecciones?
13: Es lo que todos estamos esperando, que se presente el plan de salud, que se actualice al menos, que, que se den a conocer las medidas precisas para el regreso a clases, porque la cep ha insistido en que hay las condiciones y están preparando una estrategia, conforme a lo que ellos han dicho, pero sí se necesita saber pues, cuál es esta estrategia, ¿no? cuáles son la, las medidas exactas que se van a tomar para el, el retorno y que se precisen más allá de los filtros que se han planteado eh, desde la casa o en el acceso al plantel, pero pues son muchas medidas y también en función del semáforo que haya en cada entidad.
1: Y cuando decidan, aparte, que se pongan de acuerdo con el semáforo, también pero aparte, de pronto la CEP dice, tenemos todo un plan y de pronto la CEP nos sale con este plan para los maestros, para integración, y salen con inflar globos y luego reventarlos, cuando hemos estado más de un año hablando pues, de las gotículas de los aerosoles y de cómo tenemos que extremar precauciones. ¿no? Parecieran no entender.
13: Y ese tema de la guía pues, fue un, un error muy, muy básico que de inmediato eh, ¿Saltó, académicos, ¿no? médicos, eh, especialistas pues, lo, lo señalaron y eh, pues, se tendría que, que corregir o evitar ese, esa dinámica que se planteó para los comités de, eh, escolares, las reuniones uh -huh. de los docentes previas al arranque de, de las clases.
1: Imagínate, van a llegar contagiados antes de que, de que arranquen las clases. Muy interesante todo lo que platicas. Lo podemos ver, pues ya desde el lunes está en Mente Mujer, ¿no?, en digital, y se publicó el lunes todo este informe, Gerardo.
13: Así es, todos los lunes sale Mente Mujer, es una... Pues es una edición, pues la verdad a mí me gusta mucho, de, con mucho empeño y con temas claves que eh, tienen que ver con el desarrollo de las mujeres cada lunes en el periódico impreso.
1: Muchas gracias, Gerardo Suárez, Este muy completo y muy a gusto platicar contigo. Muchas gracias. Nos gracias vemos a ti, pronto Maca. por acá, ¿no? Claro Armate que sí. Ármate otra cosa, ármate otra cosa para que vengas.
13: Claro que sí, Maca, muchas ya gracias. Ya
1: Gerardo. Y nosotros, pues a ver, échenme acá, Luis G.I.G., G, porque hay que ver gadgets.
6: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente de radio? Maquita. ¿Qué pasó, Luis G. G.? ¿Cómo estás? Gente bonita y maca. Exacto. Listo para gadgets. Sí, oye, ¿qué onda con los sesgos algorítmicos de Twitter? Que básicamente son bastante racistas.
1: ¿Por qué? A ver. O sea, lo que ocurrió ahora. O sea, Twitter y, todo mal. Es que sí Twitter... tenemos que decir que Twitter todo mal es un bote de basura. Sí,
6: o sea, bueno, desde la experiencia. Al que soy adicta, ¿no? Es, exactamente. Sí me gusta. No, o sea, es una red muy coyuntural, una red donde te enteras lo que está pasando. Eh, han hecho muchos cambios, muchas novedades, cancelan cosas muy a la Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hicieron y me llamó la atención fue un concurso con desarrolladores diciendo, a ver, aquí están nuestros algoritmos, queremos uh -huh. que nos ayuden ustedes a detectar si tenemos problemas que puedan estar relacionados con algún tipo de racismo o discriminación. Ok. Bien por Twitter ahí. Bien por Twitter, porque pues bien que mal están diciendo, sabemos que ¿Sí? tenemos un problemita, ayúdenos. Pues muy bien, mm. perfecto. Pues entonces ya... Es el primer paso. Es el primer paso, el, rec el reconocimiento, Exacto. efectivamente. Pues bueno, el primer lugar mostró cómo la aplicación de filtros de belleza que está ahí dentro, que es como un, un, una especie como de subaplicación dentro de Twitter, puede jugar con el modelo de puntuación interna. Es decir, en pocas palabras, priorizar algún tipo de belleza ¿O no? ¿Qué es lo que dicen también que hace Instagram? Exactamente. ¿No? Que, obviamente, eso se ve mucho más en las recomendaciones o incluso en el tipo de contenido uh -huh. que te están poniendo enfrente cuando estás recorriendo y haciendo, eh, pues, scroll en la aplicación. Otro, por ejemplo, mostró que las imágenes de ancianos y discapacitados se margitaban incluso recortándolas de algunas imágenes. Es decir, había una imagen completa, entonces para que la aplicación priorizara algo, automáticamente se hacía el recorte de este tipo de, 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 pues, de situaciones para que obviamente no le dieran prioridad a estas personas. Eh, y finalmente, el tercer lugar mostró cómo el algoritmo favorece a que se recorte la escritura latina sobre, por ejemplo, la escritura árabe. Okay. Entonces, pues obviamente esto, como tú bien mencionas, sí es un, un primer paso de la plataforma pero pues sí, o sea, ya se había mencionado que los algoritmos eran racistas. Sí, o sea, claro. Y en varias plataformas, se había dicho de YouTube, se había dicho de, de Facebook, de Instagram, bueno, ahora de Twitter, pero bueno, por lo pronto ya están poniendo cartas en el asunto. Es un, es un, Está complejo porque al final sí son algoritmos, pero al final el código sí lo escribe un humano.
1: Sí, o sea, es lo que decíamos, o sea, final, sí, sí va saliendo automatizado, pero al final sí hay un humano, sí. o sea, en lo último, pero hay un humano ahí decidiendo.
6: Y que va poniendo valores al momento del código. Es, es, es complejo todo este tipo de situaciones, pero bueno, son cosas que nos estamos ya como eh, enfrentando. Por otro lado,
1: eh, pues no está Adela. No. Pero... Ya, híjole, ya sé. Pero por
6: que no está Adela tenemos Adelita sin delito.
1: Ya, por favor, o sea, es de los creadores de Andy Vacuno, ¿verdad?
6: Sí, del doctor Vacuno eh. y todo eso. O sea, y bueno, Susana
1: a distancia.
6: Exactamente. Ahora es un nuevo asistente en Messenger, en la aplicación Messenger. Para reportar. ¿En qué aplicación Messenger? Bueno, la de Facebook, ya sabes, el ah, mensajero que se ¿y llama. ¿Y si se
1: usa mucho el Messenger de Facebook? Pues
6: mucha gente, pues lo, sobre todo los usuarios de, de Facebook, utilizan Messenger. Y hay que recordar que Facebook sigue siendo, pese a quien le pese, la aplicación con más usuarios claro. activos.
1: Dijiste Messenger y yo, o sea, pues ahí le sale a uno. Pensé en el de Messenger. Exacto,
6: claro, exactamente. Ahí nos poníamos todos a escribirnos en las noches. Pues bueno, es un nuevo asistente para reportar delitos, puedes incluso mandar fotografías. Empezó a funcionar a partir del día de ayer. Eh, la dirección, pues bueno, eh, es M.me Diagonal Consejo Ciudadano MX para todos los de radio. Está ah, bien cortito. Exacto, sí, lo repito para <ríe> bien los de radio. Fácil m.me diagonal consejo ciudadano mx que bueno sí la intención es buena sobre todo porque al final pues sabemos que tenemos una gran problemática pero obviamente creo que el tema es que si escribas te uh -huh. respondan y se haga algo o sea porque al final Sí, es muy importante y el primer paso sí es denunciar, sí estar muy atentos, pero pues también queremos los ciudadanos que se resuelvan las situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí tenemos otra, otra alternativa. ¿Y sí se
1: resolverán? O sea, sí está mejor, y sobre todo en estos tiempos en donde te quieres arriesgar lo menos posible a salir, a que la del MP no traiga cubrebocas como le pasó a Jorge D'Alessio sí. porque es asmática, este, pero... Pensaremos que sí resuelve. ¿Qué va a pasar? O sea, pones ahí. Yo creo tu, que. No sé si, si a ti caso. te pase, pero yo
6: siento que cada vez nos da de pronto más flojera hablar por teléfono. Pues creo que este tipo de herramientas nos ¿Me cortan. el enojo cuando te entra una llamada y estás en Instagram. Es, yo, oh. incluso en algún tipo de, de, de charla o, o conferencia, sí hemos analizado que. Justo hablar por teléfono ya es el último recurso, es cuando hay, un, uh -huh. hay una situación de urgencia. Entonces, sí, siempre ya cuando los...
1: ahora te ponen,
6: te puedo llamar, yo a mí ya las tripas sí, se cogen. Es como cuando tu papá te, 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 te hablaba por el nombre completo o algo así, sí. Entonces, básicamente es el mismo sentimiento. Pero en fin, bueno, tenemos esta alternativa, ojalá que funcione, digamos que dentro de, de base creo que es bueno. Pero bueno, ojalá que las autoridades también la utilicen para así resolver estos casos.
1: Pues ojalá que sí, que sirva. O sea, que lo utilicen las autoridades, pero la gente también. Claro, obviamente. ¿no? Para que para pues para ver si así sí. Si sí, así sí. Gracias Luis que dije, sonó tu musiquita y ya viene dispuesto a taclearte. Corro. Daniel López Casar. Corro y ya ves esquivo. cómo es. Exacto. No soy yo, es Daniel. <risa> Pásale, Dani. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Dani? Maquita? Pues fíjate qué bien. Fíjate qué bueno, me da bien. mucho gusto. Este, ansiosa por escucharte, Dani. Oh, hombre, muchísimas te gracias. ¿Ya saludaste a la radio? No, aquí?
9: apenas me estoy sentando y saludándote. Uh -huh. Y luego ya saludamos a la radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y todavía los que se mantienen en las redes sociales y en la televisión, Ahí aquí Y están bastantes,
1: bastantes, bastantes, bastantes,
9: Muchas gracias a y todos. Sí. Eh... Maquita, pues ya habíamos demostrado y platicado de lo que había sucedido, hasta tuvimos una entrevista justamente de lo de Simone Biles. Sin embargo, una de las revistas científicas eh, uh -huh. más reconocidas, más de 175 años desde su fundación en Estados Unidos, Scientific American, sacaba este artículo en el cual analizaban que pues, lo que ha sucedido en los atletas no solamente iba con respecto a lo que había sucedido con, con Simone Biles y Naomi Osaka. Uh -huh. Sino el hecho de que también faltaba la gente. Entonces, los aficionados sí repercuten en el desempeño ah, de los es atletas. Es el que
1: hablábamos el otro día tú y yo, ¿verdad? Exactamente. Ese artículo.
9: Sí, repercuten en los atletas, sí tienen algo que ver para que vean que sí, los aficionados son, pues, ese famoso, ya dicho, el número 12, que tienen, por supuesto, relación, correlación directa con los mismos atletas. Y por eso entrevistamos ahora a la doctora Rivas. Hija de Octavio Rivas, que bueno, pues en paz descanse. Uno de los psicólogos más importantes, por supuesto, en nuestro país, los psicólogos deportivos. Y vamos a escuchar a la doctora Rivas, que hoy está trabajando con el equipo del Puebla. Ah, vamos. Salía a Scientific America a decir y hacer también un análisis de estos Juegos Olímpicos. Y ya no era solamente lo que había salido con Simone Biles en, en esta ruptura psicológica que tuvo, que igual la terminología es totalmente equivocada y tú la podrás decir mejor, pero ya decía que también no era solamente el atleta, sino que realmente la falta de aficionados hizo ruido, malestar, que creó un problema en los atletas porque necesitaban a esa gente y que no podían rendir al 100% y si lo rendían no lo sentían porque no, se, no eran vitoreados.
14: Pues es que hay una relación de amor, eh, amor-presión con la tribuna, ¿no? Y ahí sí te puedo decir que sí lo vivimos, ¿no? Cuando viene la pandemia y empezamos a jugar a puerta cerrada, era como se oye el ruido de nuestras voces, se oye el eco, eco. Por eso en los estadios viste que, que empezaron a poner como sonido ambiental, que era un poco <risa> fake, pero bueno, porque nuestro cerebro hace condicionamientos y el atleta de alto rendimiento está acostumbrado al ruido, a, a, a los gritos, inclusive las ventadas de madre. Tú oyes ruido, no te das cuenta si es ventana de madre o apoyo, o sea, esto. Y eso es, entrar, es como este... Eh, ruido, que le llaman ruido blanco que, uh -huh. que está ahí, que no es música, que no es que lo peles pero te, te favorece la concentración eh, y después nos pasó lo contrario eh. durante uno o dos juegos, cuando regresó la gente a los estadios, era de ¿qué está pasando? yo misma lo percibí, o sea, de repente estaba volteando a la tribuna porque estaba mi hija que no la había visto un partido en no sé cuánto tiempo y veías a los jugadores que de repente claro, a todos nos pasó como Ay, otra vez llegaron y volvernos a condicionar entonces creo que hubo este efecto, creo que a veces no se le da la importancia, inclusive a algunos colegas, ¿no? ¿De qué va a pasar con cuando hay gente, cuando no hay gente? ¿Cómo entrenarnos para que el foco de concentración venga de nosotros? Pero evidentemente, si sí, el hecho de que haya gente, a, siempre te ayuda porque te hay, hay una parte, obviamente toda generalización es una mentira, pero eh, hay una parte de de no, no me gustaría utilizar la palabra exhibicionismo porque parece como como trastorno, ¿no? Pero sí de esto, ¿no? De, de, de también hacerlo para un público, de también eh, eh, tener esta relación y sentir que en la competencia estamos todos. Y entonces, sí, evidentemente, pues hubo una presión mayor al estar este vacío, ¿no? Al de exigencia, calificación y vacío.
9: claro. ¿Qué fue más difícil en tu experiencia en, en este mismo ejemplo? ¿Trabajar con los futbolistas cuando se va la gente o trabajar para el reencuentro con la gente?
14: Uh, creo que el, el trabajar con falta de gente lo fuimos haciendo. Entonces no fue difícil porque ya estábamos como, bueno, esto es así como son las reglas. Eh, recuerden cada quien su foco de atención. Y regreso con la gente, estábamos tan contentos que, que lo trabajamos muy poco y creo que eh, eh, al, siguiente, al segundo partido había mucho más de acuérdate a ver cuál es el centro de concentración porque en el primero se nos fue a todos, estábamos de fiesta
9: Ahora, ¿cómo manejar lo que podría parecer una situación doble y adversa para un atleta como Simone Biles, en el cual ella dice me siento muy mal, no puedo competir, pero el resto del equipo, pues confía en la capitana confía en que tenga que dar la cara y en el momento en que no la da de cierta manera quiero pensar y si estoy en lo correcto y si no, pues por supuesto me corregirás el equipo lo toma también como oye, pues quien nos tiene que guiar no puede y nos deja a la deriva ¿Cómo esa situación, cómo se maneja, qué es lo que pasa es correcto, o no es correcto se entiende que está sufriendo ¿qué pasa doctora?
14: depende de qué perspectiva lo veas desde la perspectiva de Simón es correctísimo y yo la verdad creo que nos dio un mensaje a las mujeres y en general a los deportistas y a los seres humanos y que lo dio también Naomi Osaka al decir espérate, tú tienes derecho de cuidar tu salud mental, tú tienes derecho de ver por ti, tú tienes derecho de estar contigo y en ti y eh, eh, no de, de hacerlo por tu mamá, por tu papá, por el país, porque esto también es un sistema de dominación que sería otra entrevista, sí, todos los programas eh, eh, que, que nos han educado y que finalmente es una manipulación y lleva justo a un trastorno de salud.
1: Está buenísimo. Y aparte, ¿sabes qué? Que también influyó, eh, ya nos vamos a ir a, a corte, pero en el público. A mí ver eso vacío sí me desanimaba y me enganchó muchísimo menos. Eh, me engancharon mucho menos los Juegos Olímpicos. Súper, Dani.
9: Exactamente. La gente también necesita, los aficionados, ver a los
0: aficionados sí, es en, estimulante. El, en el estadio.
1: Claro. Ah. Vamos a un corte y al volver nos enlazaremos con Ben Barra y con Laureano Brizuela.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Ya estamos de regreso y les los dijimos al inicio del programa y lo hemos estado diciendo todo el tiempo porque nos da mucho gusto. Y es que Ben Ibarra y Laureano Brizuela están pues están estrenando este tema que este, yo ya lo siento como promesa y más les vale que sea cierto. Todo va a estar ok. Me lo prometen.
7: Prometido
8: claro. de Decretado, Maca querida ¿eh?
1: Oigan, me da mucho gusto verlos Aunque sea así de lejitos este, Yo quiero saberlo todo ¿Cómo nace, cómo nace este es Como himno de esperanza? Porque sí lo necesitamos, aparte
7: Sí, definitivamente Bueno, me das la palabra ¿no? Por favor, hermano <risa> eh, Después de, la, de pasarnos Un montón de meses, como bueno, lo saben todos Porque todos pasamos por lo mismo eh, encerrados, recluidos, temerosos y, y buscando la manera de activarnos. Eh, a mí me llega el virus en noviembre, eh, sobrepaso el, el trance y ya estaba escuchando una serie de cosas que me gustaban y surge esta canción. De esta canción eh, yo a trabajar sobre una letra que, que tuviera mucho que ver, no, no sé necesariamente por lo que estábamos pasando, yo acababa de superarlo. Y veo que esto es algo que se nos va a volver repetitivo a la, a la humanidad ¿no? y a nuestras sociedades. Y quería construir una letra que tuviera realmente la honestidad de poder provocar eh, ese, ese pinchazo de esperanza y de motivación para que tomemos conciencia, para que nos pongamos más serios con la existencia eh, y nos demos cuenta cuál es nuestra realidad, el hoy, y que estamos vivos. Y que eso es un milagro gigantesco, dadas las condiciones que estamos viviendo. Entonces... Eh, elaborando la letra me encuentro en el pueblo donde somos este, compañeros ya de, de, del hábitat con Benny, de una persona a la que siempre la tuve en, en la mira por muchísimas razones, eh, un tipo que ha hecho su carrera en, en, independiente, en solitario, después de haber pertenecido a un grupo muy famoso, y, y para mí todo eso tenía una valía y una honestidad que era representativa de lo que esta letra quería decir, y además éramos amigos desde hace cuatro décadas ya, yo los vi, los vi ahí trabajando en un, en un garage ahí en San Ángel ensayando con Timbiriche, mientras yo tenía el, el comienzo del proyecto de Ángel el Rock y ahí también ensayaba yo, Les planteo la lírica a, a, y la canción, a, y teníamos un demo que me había mandado un amigo eh, de Argentina y la escuchamos y en el acto ven y me dice ¿sabes qué? me encanta, vamos a hacerla, y digo bueno hay que buscar un estudio, yo tengo el estudio, ok y nada, con total libertad nos metimos al estudio, empezamos a edificar esto y bueno, y el resultado está, creo que a la vista de todos y, y muy contento, de verdad, porque eh, Benny se encargó de toda la parte eh, ya de quirúrgica, ¿no? De controlar toda la juguetería que él tiene en su estudio y de meter los instrumentos como hay que meterlos y a mí me dejó muy contento porque el trabajo que hizo es, es precioso. Metimos voces, coros, eh, las baterías, trabajando un día entero las baterías, guitarras, en fin. Eh, y quedó, creo, como, como, como lo deseábamos, una especie de, tú lo dijiste recién, Macar, un himno de esperanza, un himno motivacional, que yo que quisiéramos ambos que exceda el tiempo este de pandemia, porque esto se va a quedar con nosotros, pero vamos a tener que enfrentar a lo largo de la vida muchísimas situaciones como esta Y tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no? Eh, el ser humano ha sido bastante despreciativo de su entorno y de su ecología y, y de lo que lo rodea y este, nos están pasando factura en este momento, ¿no? Entonces esto es como un aliciente para que tomemos conciencia de que de verdad hay que cuidarnos y que la, la vida es lo único que tenemos, estamos vivos, es un milagro. Oh, sí. Y no nos olvidemos de qué que nos, nos va a unir, es volver a rescatar la palabra amor en su real ejercicio, ¿no? que es el amor a, a tu compañero, a tu compañera, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu sociedad, a la ecología, a la, a la naturaleza que nos circunda, volver a ejercer la, la, la acción del amor, que es lo único que nos distingue como, como seres inteligentes. ¿no? Entonces, bueno, ahí te dejo la, la otra parte para que te la cuente Benny.
1: Benny por favor, es que aparte también yo les quería decir... Justo es algo que no hemos sabido todos estos meses, ¿no? Que todo va a estar ok. Y que alguien lo diga y que sea en una canción, pues sí reconforta un poquito, Benny.
8: Sí, Maca. Al final eh, creo que el tema es, es medicina. Pues al final, Laura y yo confiamos que la música es esa herramienta que se que aliciente, pues que, que suaviza un poco el el paseo por esta por esta vida, ¿no? Y sí de repente son palabras muy sencillas eh, pero son poderosas eh, pensaríamos que de repente son cosas que se, que se dicen a la ligera, pero pero es importante decirlas ¿no? Eh, y cuando las cosas no salen bien o cuando estás triste o bajoneado, yo qué sé, pues que alguien llegue y te dé un abrazo y te digo, oye, tranquilo todo va a estar ok, todo va a estar bien hasta la ciruela pasa ¿no? entonces eh, pues la verdad, eh, creemos que el tema pues está siendo de las suyas. Eh, los ingredientes creo que son, los, 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 eh, que son el amor, el talento de, de Laureano para hacer esa letra, obviamente eh, la malicia amorosa que tenemos ambos como, como dos productores que tenemos casi cuatro décadas haciendo esto, ¿no? Eh, trabajamos de manera casi telepática, la canción nos fue llevando de la mano y El resultado es un video y una rola que, que ya está allá afuera, hay gente que ya nos mandó covers, por ejemplo, no que, que neta y literal pues eh, le dan mucha validez al trabajo que hacemos como artistas, o sea, las rolas, la música es importante, esta es una propuesta que nació del corazón, está allá afuera este, y sentimos que se va a quedar ya en la como banda sonora de muchas personas.
5: Laureano, noveni ¿cómo están? Lo saluda Jimmy. Oigan, eh... Hey. Creo que, sí. creo que el, el resultado perfecto y más bien la evidencia perfecta de que esta canción está resonando con tantas personas es que en menos de tres semanas o en tres semanas desde que salió la canción ya casi tiene un millón de views en YouTube, ¿no? Y sabemos que pues actualmente llegar a un millón de reproducciones en cualquier plataforma pues no es cosa fácil, aun cuando eres un artista bastante reconocido.
7: Eso yo creo que es un efecto ¿no? de, natural del de lo que significaba para nosotros la canción y lo que queríamos transmitir a la gente, ¿no? Eh, eh, a lo largo de mi vida, y ustedes, ustedes conocen mi, mi trabajo, eh, eh, muchas veces he explorado en la, en la situación del hombre, su circunstancia, su fuerza interior, su espiritualidad, eh, y he tratado siempre, de al, al margen de las canciones que son muy conocidas, y bueno, el, el, el rumbo de los dos, porque los dos hemos explorado mucho el amor, el desamor, los afectos, los desafectos, pero también hemos explorado en las partes espirituales del ser humano, ¿no? Y siempre me he preocupado y volcar aquí en un momento tan delicado que vemos que no termina, que al contrario, está recrudeciéndose ahora, está volviendo a aparecer, está volviendo a engañarnos todo esto, estamos comportándonos mal, eh, había no solamente que proponer algo que fuera un incentivo para sentirte mejor, sino que además eh, remarcara eh, cosas importantes, ¿no? como el valor de la vida, el... El, el apreciar que estamos milagrosamente somos sobrevivientes de todo esto hay mucha gente que se quedó en el camino eh, esto le afectó a, a nuestra colonia artística nacional e internacional eh, duramente eh, hemos perdido muchísimo talento de gente que se descuidó que no pensó que esto era tan grave pero estas vicisitudes nos van a acompañar que creo que a partir de ahora con, con mucha asiduidad ¿no? porque están empezando a haber brotes de diferentes virus en todas partes la humanidad está llegando a un punto de, de, de crisis importante, y había que decirlo de alguna manera. Y la oferta que hay de mucha música, que lo veo en las redes, que es gigantesca, con esto de las redes digitales, bueno, encontramos docenas de canciones que se estrenan todos los días, ¿no? No, no hemos visto alguien que proponga esto, ¿no? Realmente, y, y hace falta. Y digo, nosotros somos bastante bravos para escribir canciones de amor y de desamor y esas cosas, pero... Esto también tiene un contenido de amor muy fuerte, ¿no? Eh, estamos invocando a que la gente saque el amor de adentro y se vuelva a abrazar. Estamos todos sobre una tablita en medio del océano, como siete mil y pico de millones de personas eh, que en lugar de abrazarnos nos codeamos y nos revelamos y hacemos lo que no hay que hacer y, y nos estamos con, contagiando y afectando entre todos. Entonces, creo que la gente está captando el mensaje y eso es el resultado de lo que tú dices, que es para nosotros es un orgullo y es un honor que la gente vote por la canción y la siga porque creo que trae un mensaje rico que si lo haces piel te va a servir te va a servir como dijo Benny eso es como una medicina la música siempre ha sido como una medicina bueno, y en esta
1: pandemia en esta pandemia nos, nos ha salvado pero y para ustedes, o sea, más allá de lo que transmite esta, esta canción, que es mucho, pues para ustedes también fue una tablita de salvación, con los conciertos, claro. sin estar al 100, sí. sin saber realmente qué va a pasar con, con sus planes, ¿no?
8: Literal, o sea, es obvio que, aparte de que Muy cierto, de que vivimos de nuestro hobby, Exacto. <risa> pues, pues literalmente sí hay que activarnos y hacer que las cosas sucedan, seguir teniendo el contacto con la gente, con el público... Y también seguir este exorcizando la necesidad nata que tiene un artista de, de comunicar, de exponer, de, de decir las cosas que piensa, ¿no? Eh, y ser espejo social, por así decirlo, aunque suene un poco rimbombante y panfletero, pero es, es real, o sea, entonces lo, eh, no se ha podido hacer mucho en cuanto a, a tener contacto directo con las personas, es obvio que ahora nuevamente se va a guardar esto todavía más, porque pues nomás lo entendemos, ¿no? este Entonces, la verdad es que esto ha sido ese, ese salvavidas, el poder juntarte con tus cuates, hacer algo de música, eh, experimentar más, crecer, este, aprender otras cosas, eh, eh, digo, sigue siendo un, 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 un aliciente ahorita, pues. Lo que queremos, y esa es parte de nuestro plan eventualmente, es poder cantar esta, esta canción en, en una gira, poder salir, salir de gira juntos. Creo que el repertorio de ambos es compatible y que se puede poner muy rico. ¿no? Entonces, bueno, entre las varias travesuras que se nos antojan, sería cantar esto en vivo, no más nos lo permita la mendiga pandemia.
1: Sí, qué tal que ya cantar, juntarse a cantar, ya es una travesura ahorita. Sí, sí.
7: Exactamente, increíble, ¿no? No, sí. no nos, nos apasiona la idea ya de solo pensarlo, creo que esto nos abre también la puerta a que nos miramos y dijimos wow. wow. esto empezó así con un pequeño demo y, y nos miramos y él me transmitía cosas y yo las escuchaba y dije tienes razón y había que ir haciendo crecer la canción en la medida del mensaje también de la lírica y creo que lo logramos, la canción llega... No siempre se logra eso en grabación, fíjate, muchas veces repasamos lo que hicimos ya, lo que grabamos y muchas veces quisiéramos hacer las cosas de vuelta porque no logran el, el, ese, ese impulso de energía que puede llegar a tener una canción que, se, que pretende ser casi un himno de mensaje ¿no? y aquí se fue creciendo, creciendo y la canción nos fue llevando y le fuimos agregando cosas y los coros y al final termina siendo una expresión jubilosa de energía que queremos transmitir a la gente que creo que es un poco la tarea de la, del artista ¿no? y un poco la, la misión del artista transmitir energías eh, en cada uno de sus mensajes y, y este es un momento en que tenemos las energías bajas todos, y creo que hay que reconsiderarlo y, y cualquier cosa que nos nutre, en este caso la música ¿Quién no recuerda un momento de su vida a través de la música? La música te ha ido marcando cada minuto de tu vida siempre pues sí. eh, cada hecho importante de tu vida tenemos canciones importantes ¿no?
5: Laureano, esa parte eh, que dices es interesante, esta es una canción que pues me imagino que les permitió pasarla sensacional. No Tiene una vibra súper bonita. Yo quiero imaginarme, quiero que me cuenten un poco cómo eran sus días en el estudio de grabación. Llegabas al estudio de Benny, Benny ya te estaba esperando con un cafecito. ¿Cuál era como su mecánica de trabajo? Porque tú escribes la canción, se la mandas a Benny, Benny acepta grabarla contigo, pero ¿cómo era la dinámica de grabación en el estudio?
7: Mira, un descubrimiento, porque yo sabía que Benny siempre sido un, un, un súper interesado y metió mucha cabeza, se fue a estudiar, y parte de, de lo que hizo fue eso, no meterse en la parte de ingeniería, eh, cuando tú tienes una historia de, de, de muchas canciones conocidas, aceptadas por la gente, eso, y que todas han sido tan cuidadas, en, sobre todo en esa parte, en cómo la edificas, cómo la construyes, cómo es la arquitectura de una canción, uno siempre es muy celoso de eso, y él ha trabajado a solas, yo trabajé a solas, pero en este caso eh, hubo una confianza mutua, ¿no? Así como él dijo, me encanta lo que escribiste, le vamos a entrar. Y yo dije, viejo, me encanta cómo estás manejando la cuestión del estudio. échale, yo no, aquí no tengo nada que decir y, y los dos somos personas acostumbradas a estar en estudios de grabaciones de alta gama, ¿no? Y aquí me encuentro con un estudio lindísimo donde todos los juguetes y chiches que puede tener un estudio los tenía él eh, y empezó a elaborarlo, se tomó todo el tiempo que necesitó. Le fuimos exigiendo a la banda, que es una banda de, de, de on the road que tenemos, eh, que fueran metiendo cosas y ellos colaboraron con todo el amor del mundo y ellos fueron in, imprimiendo la energía, ¿no? Y sí, siempre el cafecito a la, a la entrada y, y estar ahí sin ninguna prisa. Eh, fue, una, fue una labor artesanal muy rica y, y ver que el resultado es lo que tú querías... Te hace, te hace olvidar un poco de aquella, aquel viejo hábito de ir a los mejores estudios de Los Ángeles o de Nueva York y, y con los mejores músicos, de, entre comillas, ¿no? los mejores músicos de estudio, que son muy reconocidos. Aquí se logró eso y se logró con la misma calidad. Y creo que comparativamente con la, con, con la idea original la hemos superado y, y nos mirábamos y nos reíamos diciendo, wow está saliendo como queremos. Y más la canción nos va llevando. ¿no? Y al final, si oyen la canción es como que termina como una especie de explosión, de júbilo, de estadio, ¿no? Que es un poco lo que queríamos lograr, ¿no? Que se sienta la, el ser humano como que su sociedad vuelva a levantar el ánimo y vuelve a levantar la energía, ¿no? Eh, a través de esa palmada al alma que es, todo va a estar ok. Yo sé que estamos pasando un momento difícil, pero... Y esto va inclusive para la misma D, la pobre, ¿no? Sí. Todo va a estar okay. todo, ya, ya vas a ver. ¿eh? Y todo depende de ti, de esa energía interior que saques a flor de piel para defender lo que tenemos que es la existencia y la vida que maravillosa ¿no?
5: Oigan y encima de pasarla bien grabando la canción también la pasaron bueno se ve que la pasaron muy bien grabando el video ¿no? todos esos bailes todas esas eh, tomas de repente el campo este abierto que se ve increíble y ¿cómo estuvo la grabación del video? porque también hacer un video en, en, en plena pandemia pues tampoco es cosa fácil todo es el triple que de todo difícil todo es el triple ya. de difícil
8: literal bueno pues obviamente cuidamos mucho eh, hicimos eh, quisimos y logramos junto con el director, pues lograr un, un video de contraste, ¿no? Que nos ayudara a, a revalorar las cosas buenas lo, lo, y también ponerle, vamos ¿no? o a subrayar las cosas que han estado difíciles estos últimos meses. Eh, supongo que, que fue de alguna manera representado por el concreto, esta parte de, primera del video donde estamos en una ciudad, sabemos, ¿sabes? Eh, y después salimos al campo, ¿no? En la segunda parte de la rola. De eh, la liberación. Uh -huh. y, y, y eso lo hicimos en Desierto de los Leones, hasta, 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 hasta arriba, que es increíble, ¿no? Y lo demás lo hicimos ahí cerca de Tlatelolco, en, una, en un lugar pues, muy urbano, abajo de un puente, ¿no? increíble. Y, eh, y se logró, pues, o sea, al final mucha gente interesante ahí con nosotros. Eh, la banda que, que sale en el video es la banda que grabó la canción. Entonces, pues. Eh, pues fue muy divertido porque realmente fue la primera vez que, que Laureano y yo vibramos la rola, la cantamos juntos, sí. la bailamos, interpretamos, nos volteamos a ver así de que a ver qué hacemos, no? qué pasitos, qué nos vamos a poner, etcétera, etcétera eh, entonces pues fue un día como de conexión entre nosotros, de, de que de, de empezar ya a compartir la rola con, con los músicos, con la gente que sale en el video y eh, y ahí está ya, la banda le ha gustado así que te digo ya está a nada de llegar al millón de views lo
7: cual obviamente nos halaga y los músicos son los que los que tocaron Exacto. está ahí la banda eh, ellos colaboraron enormemente y, 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 y como dice Benny el contraste que hay de lo urbano a, a la liberación es un poco lo que debe buscar el ser humano ¿no? volver a sus fuentes naturales es como pasar de lo urbano el cemento que es donde están la mayor cantidad de dramas tragedias Conflictos, este, pesadumbre, pandemias, y salir a la naturaleza, que es como recuperar tu propia naturaleza. ¿no? Y que, y los... que es un poco lo que el director ¿Sí? lo interpretó muy bien, creo.
1: Perdón, Laureano, y lo representa un poco a ustedes también, ¿no? En, en pandemia, ustedes también cambiaron de, de residencia, ¿no? También se fueron como, pues dejaron todo esto urbano atrás y se fueron pues, al aire limpio.
8: Pues, la neta sí, sí, Maca, o sea, ahí en San Miguel sí es otra vibra, o sea, sí se respira otro aire. Eh, yo soy muy fan también de las urbes, me la amo, mi ciudad de México, pero a la hora del encierro tuvimos esa gran fortuna, obviamente, ¿no? de estar en un pueblo que... Que es fácil en cuanto a vida. o sea, digo limpio, muy bonito, colonial lo mm. que quieras, pero sobre todo emocionalmente, energéticamente, sí. pues sí. Eh, si hay un poco más de armonía, pues que te sientes menos menos estresado y este y eso jaló inclusive en nuestro favor a la hora de cerrarlo.
5: Oigan, y qué curiosas de repente, este pues es cómo actúa el universo, ¿no? Laureano ahorita estaba contando esta anécdota, que te conoce a ti, Benny, desde muy chiquito, desde que estabas en Timbiriche y ensayaban ahí en el mismo lugar. ¿En algún momento, cuando tú eras más chico, te imaginaste que en algún momento ibas a colaborar con Laureano y viceversa, claro. Laureano? Sí,
8: pues ese siempre fue el plan. O sea, no obviamente que estaba tan pequeño. Este, yo salgo a los 14 años de Timbiriche, casi 15, regreso a los, a los 19 años y a los 20 empiezo a producir, ¿no? A, a la onda Vaselina, que era la banda que, que traía mi madre. Y, este, y un tío mío me dice, oye, pues ando jalando con Laureano la y pues anda buscando elementos nuevos para su banda, igual voy a platicar con él a ver si, si sale algo de chamba o no, este o no. Entonces, reconecto con Laureano la ya, ya un poco más, más grande y no me dio la chamba. Este, entonces tuve que esperar nuestros veintitantos, hay treinta años treinta años para que el ángel del rock
7: invitara al diablo del pop a trabajar
5: Laureano, ¿cómo que no le diste no, la
7: chamba? No, yo creo que todo tiene, un sentido, no, todo tiene un sentido hay una cuestión de bueno, cuando él, él me, me, me contacta en ese tiempo, bueno, yo andaba con, con muchísimas cosas, aparte de mi carrera ya conocen ustedes muchas historias mías aquí uh -huh. y andaba muy encerrado en mis rollos y, y creo que este era un momento ideal porque la madurez es lo que une, une posibilidades y talento y, y, y música ¿no? y, y yo creo que hoy en este momento Benny tiene un estatus un, un de madurez muy clavado, muy, muy claro, muy cierto, él sabe lo que quiere grabar, él sabe lo que quiere cantar, él sabe cómo quiere autoproducir sus cosas y es exactamente el mismo perfil mío, ¿no? Entonces, no lo elegí así a la libre, ¿eh? O sea, yo no lo tenía muy en mente a venir y sabía que se iba a dar esta chance y, y esta canción en una circunstancia tan especial.
1: Chale, Laureano, de... tenía que pasar una pandemia. <risa> sí, tenía sí, que sí, llegar claro. la pandemia, ya también, ¿eh? Oigan...
7: Como de... Somos mutuos héroes de crisis nosotros. Entonces, encontrarnos en medio de la crisis fue lo que nos motivó a hacer cosas juntos, ¿no?
1: Pues sí, fue, el mo... fue buen timing. Oigan, yo soy fan de los dos... Este, siempre me da muchísimo gusto verlos, me encanta esta canción y espero pues verlo, verlos pronto y cantando en vivo.
7: Pues eso estaría toda
8: más, sí. esa es la idea, y
7: algún día <risas> lo vamos a completar. Eh, primero hay que seguir trabajando cosas en el estudio, creo que eso no nos pues tiene sí. bastante más las rolas. Lo bueno eh, es que todo rollas, va a estar y ok. Sufrir. ¿Cómo? Bueno.
1: Lo bueno es que todo va a estar ok Y con ustedes todavía
7: no Va a estar mejor
5: cuando vengan para acá
1: Oigan, les mando es un bueno. abrazote Los quiero, son lo máximo Y nos vemos pronto
5: Gracias chicas Gracias, gracias chicas. ¡Nos vemos! ¡Cuídense!
8: Todos, la pandilla y el foro. Gracias. gracias gracias.
1: un abrazo un abrazo muy grande, la verdad es que sí soy fan de los dos, y antes de irnos minutitos, antes de irnos, vamos con Augusto Atempa, eh, está en Insurgentes y Eje 5 eh, pues aquí en la Ciudad de México porque hay bloqueos de trabajadores del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, están exigiendo pagos atrasados, Augusto pues ahora cuéntanos
4: Así es, Maca, pues afortunadamente pues esta manifestación o este bloqueo no duró mucho, duró aproximadamente 15 minutos. Esto sobre San Antonio y la Avenida de los Insurgentes. Son alrededor de unos 30 trabajadores, como bien lo mencionabas, de este Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, quienes están pidiendo pues que se les paguen eh, los sueldos caídos y además de jubilación, ellos eh, mencionan que son 160 trabajadores que fueron despojados de su... De su eh, plaza laboral, y por ello están aquí frente a la Secretaría de Energía, están esperando que una autoridad de esta Secretaría de Energía los atienda, y de no ser así, volverían a bloquear la avenida de los insurgentes y la avenida de San Antonio. Y hay un diálogo, vamos a esperar a ver si se resuelve, por lo pronto es la información que yo tengo. Ma.
1: Muchas gracias Augusto, a Augusto Atempa, pues para evitar, esa, para evitar esa zona. Gracias Augusto.
4: Continuamos pendientes.
1: Ya lo saben, días de... Hoy, hoy creo que es un día de distintos bloqueos, este, como que parece que habrá caos vehicular y cuando se vayan estará la lluvia. Así que si no tienen de verdad que salir de su casa, pues yo los conmino, como dicen ahora. Este, a, que no lo, a que no lo hagan. Vamos rapidísimo con Dani Magaña a San Lázaro porque llegaron la madre y abogado del menor que habría sido abusado por el diputado Saúl Huerta, quien hoy se prevé que sea desaforado. Dani, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este momento, pues, tanto el representante legal como los padres de este menor que interpusieron una denuncia contra Saúl Huerta, diputado por el Estado de Puebla, por abuso sexual, se han trasladado aquí hacia la Cámara de Diputados. Es de esta manera en la que ellos esperan, pues, que se dé precisamente este desafuero hacia el, el diputado y pueda, pues, enfrentar la justicia de aquí en la capital del país. Ellos intentaban ingresar hacia pues la sesión extraordinaria les dijeron que esto, bueno, pues no será posible por lo que esperan aquí afuera para tener el resultado de esta sesión extraordinaria en donde se plantea también pues desaforar al diputado Mauricio Toledo y también a Saúl eh, pues Huerta aquí en este recinto de San Lázaro. Vamos a continuar atentos pues de cómo evoluciona esta situación, pero bueno, pues es de esta manera como se está dando pues la presencia de los padres y del representante legal de este menor de edad. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias por la información, se tardaron, pero está por suceder y seguramente mañana les estaremos informando de esto. Nosotros nos vamos a nombre de Adela Micha. Sí.